0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flag Cash. Eu sou o Heber Barros e estamos aqui para o 22º episódio do nosso querido podcast falar muito sobre flags esse final de semana. A gente teve rodada do Paulista de 8x8 de 5x5 e a gente vai falar tudo para você do que rolou de melhor nessas rodadas. Vamos às nossas manchetes e na sequência apresentamos os nossos convidados. Paulista de Flag 8 contra 8 confira a análise e o resumo do que rolou de melhor na rodada 21 do Metrópolis Ball. Paulista de flag, 5 contra 5. Piedade Piracicaba vence seus dois jogos pela rodada 12 do Caipira Ball. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Hoje com a gente a gente tem a Tia G. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite.
1: Mais uma rodada eletrizante aí do flag feminino. Vamos falar já
0: já. É isso aí. hoje, também nos ajudando a falar aqui, falar e criticar, também como ele sempre faz, Tio Bill, seja bem-vindo.
2: Olá, nossos queridos quatro ouvintes do Flagcast, um beijo.
0: E hoje a gente tem um convidado especial para nosso bloco de entrevista também, vai nos ajudar a falar da rodada do 8x8, Ian, é, me ajuda com a pronúncia do sobrenome já, Ian Hesk, é isso mesmo ou isso. é uma pronúncia diferente?
3: Não, é isso mesmo, é Hesk.
0: Então, apresentando de novo, Ian
3: Hesk, coordenador ofensivo do São Paulo Tigers. Seja muito bem-vindo, boa noite. Fala, pessoal. É, obrigado pelo convite aí. E vamos falar sobre o que rolou esse final de semana.
0: Boa. O Tigers, que foi é, participante do jogo que foi escolhido como stack da rodada no 8x8, São Paulo Tigers e Cannibals Football. Hoje o Ian está representando o Tigers aqui e vai participar com a gente. Bom, antes de mais... Nada, vamos ouvir a nossa vinheta, porque o primeiro quarto está começando e a gente vai falar de Paulista de Flávio 8x8. Roda a vinheta! Primeiro quarto! Iniciando o nosso bloco do Paulista de 8x8, é, vamos começar a falar da rodada 21, que foi válida pelo Metrópolis Ball e que foi dividida em duas partes, como explicamos no último episódio. É... A gente teve a primeira parte que foi disputada com o um jogo solo em Serra Negra, é, a partida entre Mackenzie Mohawks e Silver Knights, que terminou 26 a 6 para o Exército Prateado. E também tivemos a parte 2, vamos resumir todos os resultados para vocês. A parte 2 foi realizada na Capital Paulista, na Zona Sul, Cidade de Dutra, se eu não me engano. É, um mando que as equipes envolvidas resolveram assumir e dividir toda a rodada. Às 8h30, a gente teve o São Paulo Tigers vencendo o Cannibals Futebol na prorrogação. Às 10h30, o Crimson Fox bateu o Broken Stones FA e deixou a Divisão Sul cada vez mais embolada. E fechando o dia, a Reds Rats é, venceu o Marginals Futebol confirmando o favoritismo por 41 a 13, uma sonora goleada para cima do Marginals. Bom, Vamos falar é, um pouquinho mais sobre cada jogo, começando pela parte 1, Mackenzie Mohawks enfrentando o Silver Knights. É, já deu para perceber que a minha voz está um pouco diferente, um pouco alterada. Gritei muito no jogo ontem, tio Bill, e eu queria falar para você que, que, perguntar para você o né, que, que você achou desse resultado.
2: Eu ouso dizer que talvez tenha sido a sua, a sua melhor atuação né, como gritador, é o que você desempenha melhor na equipe. O SK é isso, né, cara? Conforme o esperado ganhou esse jogo, né? Porque até porque o time do Mackenzie é, é fraco e chorão, todos sabem. O problema do SK, cara, chama-se playoffs. E aí, sempre temporada regular ganha um jogo ali, outro aqui. Chega nos playoffs, perde aí aquela, aquela velha história. Ai, ah, não sei o que aconteceu. Ai, o time bugou. <risos> em cinco ou seis anos que eu ouço essa história aí.
0: É, pior que eu não tenho como te desmentir, não, cara. É, o jogo contra o Mackenzie foi muito, muito bacana, tirando a parte da viagem em si, foi bem cansativo, a gente saiu de São Paulo, acho que eram seis e meia para chegar lá a tempo pro jogo, e não vou negar não que isso ajudou um pouquinho a, a buscar essa vitória aí, ninguém queria ter viajado não. Cara,
2: via... viajar é sempre ruim, imagina para quem viaja e perde o jogo.
0: Exatamente. Eu acho que o pessoal do Mackenzie deve ter ficado um gosto ainda mais amargo, por ter levado a rodada, todo esse brole que acabou ficando, né? E no final das contas, não ter conseguido sair com a vitória. Uh, ah, mas no jogo não... em si. É é... Desculpa, tio Bill, te cortei aí.
2: Não, mas é, eu só ia conectar essa escolha aí, porque alguém deve ter sido filho do prefeito dessa cidade aí, porque, cara, não tem explicação nenhuma. Muito longe, cara. Muito longe. Acho que, é, se dependendo do jogo, compensa tomar o W.O. do que
0: fazer um jogo desse. É, o, o pessoal do Mackenzie conseguiu uma parceria com o pessoal do, do Serra Negra Alls, né, que a equipe tá pleiteando para entrar no ano que vem, já era para tentar esse ano, não conseguiram. E aí, em parceria com o pessoal, o é, pessoal do Serra Negra montou a rodada toda lá, o Mackenzie algo, é, deu uma ajuda financeira e tudo mais para custear a rodada, mas é, conseguiram essa parceria e levaram para lá, né. Bom, sobre o jogo em si, é, o Stephen começou a, a partida é, conseguindo é, abrir o placar é, com 12x0 já no começo do jogo, o Mackenzie conseguiu encostar na partida, é, diminuindo para 12x6, e aí tio Bill, vou te falar que terceiro, o, no final do segundo quarto e o começo do terceiro, a partida foi feia, cara. Tava muito chato de assistir. <risos> pra quem tava jogando, tava assim, sabe, uma, um jogo ainda monótono, monótono.
2: Ainda bem que não tinha ninguém assistindo, né?
0: Cara, eu vou te falar que tinha, teve uns corajosos que foram, né? As queridas namoradas, a família ali do pessoal. O pessoal aproveitou que a cidade é turista, né? Ah, vamos dar um passeio ali, a gente cidade tenta pequeno. compensar a viagem, né?
2: Cidade pequena só tem a, igre a igrejinha e a praça, né, cara? Aí parece um evento assim, o pessoal vai mesmo.
0: E, e falaram que o chocolate da, do, de Serra Negra é muito bom. Não tinha oportunidade de comprar um, infelizmente. Eu ah, aí... achei que você
2: bate com o SK deu no Mackenzie, cara.
0: <risos> então, cara, é, o placar, é, por mais que ele seja um pouco elástico, ele não diz o que foi o jogo, porque... O, ficou esse lengo-lengo, é, basicamente só no terceiro quarto, o Mackenzie tentando é, empatar o jogo, a defesa do Silvernaz atuando muito bem. A, o Silvernaz sofreu muito com a corrida do Mackenzie no primeiro tempo, primeiro tempo inteiro o Mackenzie conseguiu avançar bem, mas é, tanto que o touchdown, o touchdown do, do Mackenzie sai de uma corrida do quarterback, é, mas no, no finalzinho do primeiro tempo o quarterback se machuca, é, o Felipe Barreto, né? Ele teve uma sentiu uma fisgada na coxa, não conseguiu terminar o o, o drive ali do, do primeiro tempo e o Mackenzie volta para o terceiro quarto com é, QBs improvisados e também algumas jogadas de wide catch, né? A defesa do Silvercrest conseguiu encaixar bem ah, o jogo, conseguiu parar as ações do Mackenzie e no no já no último quarto, né? O Silvercrest conseguiu aumentar a vantagem mais um touchdown, e aí o Mackenzie foi para tinha é, dois minutos no relógio, menos de dois minutos, né, o Mackenzie começou a tentar buscar o placar com o Hail Mary, passe, e numa dessas saiu a interceptação que foi retornada para touchdown na defesa do Silver Knights, que basicamente decretou o fim do jogo. É, eu acho que basicamente essa análise que dá pra gente fazer em é, vitória muito importante para o Silver Knights, né, e a derrota... É, sentida do, do, é, pelo Mackenzie por ser um jogo de, de divisão, né, eu acho que as duas equipes precisavam muito dessa vitória, justamente para ir brigar com o Devils de igual para igual falar, ah, meu amigo, a gente vai resolver essa divisão aqui, e aí quem saísse, como a gente comentou até semana passada, né, tipo, quem saísse é, com a derrota desse jogo, teria muito mais trabalho para é, buscar, não só o título da divisão mas também é, classificação para a próxima temporada, né
2: é, mas só, 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 só se frustra quem cria a expectativa errada, né cara o, o McKinsey tem que saber o lugar dele dentro do campeonato Eu lembro que acho que na primeira vitória deles Ou na primeira, ou foi umas, umas, umas rodadas atrás Que o, o jogador eleito MVP disse que o time ia arrumar o título Aí, se o cara acredita nisso mesmo, o cara vai se frustrar. Então, coloca o pezinho no chão, cara. Entende o seu lugar no campeonato, que é coadjuvante, ali meio de tabela. Quem sabe beliscar que é um playoff se der tudo muito certo ou errado, dependendo do ponto de vista. E aí você não se frustra, bebê.
0: E o Ian, o que, que ele pode falar pra gente? O que, que você achou desse resultado aí, Ian?
3: Então, seguindo só um pouco isso do que o, do que o, que o Bru falou, né? Eu acho que, tio, bro, tio Bill, eu acho que às vezes os times de, de faculdade, eles pegam a, a lufa como exemplo e acabam se frustrando um pouco quando chegam no, no outro campeonato, então eu acho que é isso mesmo, eu acho que o Mackenzie fica sempre nesse meio de tabela, não vai alcançar muito mais do que isso, e o, Isso seria uma
2: afinetada
3: na Na Talvez, talvez uma afinetada na pole. Ai... É... <risos> eu acho que, que é mais ou menos isso e, e o Silver Knights acho que não, não é nenhuma surpresa ganhar esse jogo
0: tá certo então bom, pra gente finalizar aqui é, valeu alguns destaques e que, é, quero começar a trazer mais alguns números com relação à tabela então, é, Silver Knights na classificação geral sobe pra sexto lugar com os resultados finais da rodada né? é, fica atrás do Tigers que também venceu esse final de semana ali, hoje, se o campeonato acabasse, o Tigres estaria com a ingrata é, oportunidade de mandar uma rodada Tio Bill, só para deixar claro aí, o que a gente estava discutindo na semana passada uh, e o Mackenzie com a derrota cai para décimo lugar hoje figurando fora dos playoffs é, de 2019 bom, pra gente fechar então o, 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 é, a análise de entre Silver Knights e Mackenzie a gente escuta a entrevista do número 69 do Silver Knights, Gabriel Montanha, fala aí Montanha Então estou aqui com Montanha, MVP da, do Silver Knight, Jogo aqui realizado aqui em Serra Negra, Montanha Como que, que esse jogo, qual é a importância desse jogo aí pra vocês? O que, que o Silver Knights espera agora daqui pra frente? O que, que vocês vão
2: buscar agora? Fala um pouquinho pra gente aí
3: Bom, por ser um jogo dentro da nossa própria divisão, é uma vitória que vale bastante, já praticamente classifica a gente, lembrando que a gente ainda tem uma rodada adiada para jogar contra o... O time do Strong Bears. É um jogo bem distante para a gente é da capital. Uma viagem aí de duas horinhas, duas horas e meia para deixar o time bem cansado. Mas a gente conseguiu desempenhar bem em campo. E lembrando que esse MVP meu vai para toda a linha ofensiva do Silver, que vem treinando bem nos últimos treinos. E mostrou isso hoje em campo, dando bastante tranquilidade para o nosso quarterback. E é isso aí. Vamos para cima agora esperar os próximos desafios.
2: Parabéns, Montanha. Bom retorno aí. Um abraço. Ébe, é com você.
0: Valeu, Montanha. Parabéns, Silver Knights, parabéns para nós, pela vitória. É isso aí. Uh, vamos avançar, então, falando da parte 2 desta rodada 21, que aconteceu na capital paulista. Queria muito ter estado nesta rodada e não ter viajado, mas aconteceu. Agora, vamos tocar o barco. 8h30, São Paulo Tigers vence o Cannibals na prorrogação. Um jogão entre as duas equipes. Cannibals conseguindo empatar no finalzinho do. Do, da partida, tendo a oportunidade de vencer se conseguisse fazer o extra point não conseguiu, o jogo foi a prorrogação e o Tigers conseguiu a, sair vitorioso, tio Bill o que dá para você falar pra gente desse jogo?
2: Aí eu faço a minha análise dentro do campeonato à parte que existe dentro da, da, da Metrópolis, que é pelo título de maior visão né? hoje nós temos o Tigers com dois vices, o Jets também com dois e o Atibaia Super Chargers. Que tem um e, e é um candidato fortíssimo a ser bivice também. O Tigers meio que estava parado. Eu acho que com essa vitória o Tigers se torna um grande, um grandíssimo candidato a perder para o Deves na final, cara. Parece que tem evolução aí. E o Cannibals é isso, né, cara? Dentro da divisão é um time fraquíssimo. Assim, fora da divisão até consegue ganhar alguns jogos. Às vezes até jogos importantes. Mas é impressionante como dentro da divisão é, é extremamente um time fraco, assim, fica brigando com o Marginas dentro da divisão, enquanto o Poli e o Tigers é, brigam para ver quem ganha a divisão ano após ano tem, tem sido assim e eu, eu, eu acho para ter sido, eu não sei como é que foi o, o, a dinâmica dos jogos aqui, eu vou abrir o aplicativo peraí, ah, foi na prorrogação, acho que o, o Ian aí pode falar melhor como foi o jogo, né, parece que foi bom
0: Exatamente, é. eu te pergunto é... justamente porque, pelo comentário do tio Bill, parece que foi o um passeio, mas o Cannibals engrossou o caldo pra cima do Tigers e o jogo foi decidido na prorrogação, né?
3: É, cara, foi... Haja coração, viu? Porque... É, o jogo tava na mão, é, era um jogo que era pra ter sido bem tranquilo, é, a gente já começou pontuando, só que algumas besteiras, principalmente no, no último drive, é, eu já tinha chamado a formação da Vitória na, na sideline, só para entrar e ajoelhar. É, o Canebols estava numa quarta bem longa, e aí a nossa defesa acabou cometendo uma falta meio besta, é, mantendo eles vivos no drive, na sequência é, mais uma falta dentro do endzone, e aí, por sorte, a gente conseguiu bloquear o extra point, né, levar o jogo a prorrogação. E aí na prorrogação, acho que faltou um pouco de experiência para eles, eles tiveram três false starts seguidos, então que era para ter começado na linha de 20 foi para a linha de 35, eles não conseguiram converter, e aí no, na nossa primeira bola do overtime a gente conseguiu encaixar uma bola para o Caio, que estava estreando no, no Tigers ontem, e, e conseguiu garantir a vitória, mas no final foi, foi apertado.
0: Bom reforço esse do Caio pro Tigers. Caio que passou rapidinho pelo, pelo SK, não chegou nem a fazer um jogo. Mas é um ótimo nome para esse ataque do Tigers que sempre teve ótimos receivers aí. E agora para a sequência do campeonato, Ian, te pergunto como é que fica pro Tigers. Né, vitória importante dentro da divisão. É, como é que tá a sequência pro Tigers agora?
3: É, agora a gente enfrenta o, a Poli, né? Daqui 15 dias é tem pra...
0: pelas duas equipes né
3: é foi um, um jogo adiado né de um uma rodada que choveu muito e, e acabou jogando o jogo mais para frente é, é, é o jogo que define a, que define a classificação e, e o resto do campeonato né é, quem ganhar acho que praticamente chega bem para ir direto para semi né então, é um jogo decisivo dos dois lados. A poli tá 3-0, se não me engano. A gente 3-1. Então, é ganhar o jogo para ir para 5-1 e, e não ter que jogar wide card.
0: Isso aí, o Tigers com a vitória sobe para quinta colocação. Né, como eu falei anteriormente, hoje figura ali como é, o primeiro time do wide card. Né, com três vitórias, uma derrota. Uh, já... Pelo lado do Cannibals, a equipe cai para a oitava colocação na, é, na classificação geral, ficando aí com duas vitórias, duas derrotas. Né? Hoje é a, é a equipe no limite ali entre as que estão se classificando e as que estão brigando por se classificar. Né? Uh, lembrando que os playoffs da, da, da PFA são é, classificados do primeiro até o oitavo e o Cannibals hoje figura nessa última vaga para os playoffs. Uh, para gente finalizar, então, vamos escutar a entrevista do MVP, destaque dessa partida, o rapaz que deu a vitória para o Tigers estreante também, número 88, Caio. Fala aí com a gente, Caio.
4: Final de partida entre Tigers e Cannibals, Tigers venceu. Estou é, aqui com o MVP Caio, 88, que definiu o, o jogo, o final, no overtime, e queria saber, cara, o que, que você espera aí para os próximos jogos, o que, que você achou dessa partida, dá um,
3: uma palhinha para gente. Cara, a partida foi, foi muito difícil para os dois lados, é, o Tigers vacilou diversas vezes com faltas e tudo mais, voltando o campo. A gente podia, teve várias oportunidades para matar o jogo, mas não conseguimos, acabou indo para overtime, até uma, um pingo de sorte para a gente, porque eles erraram o extra time, o extra point. É, eu acho que o ataque foi muito bem nessa última aqui, uma chamada excelente do Ian, a gente conseguiu fazer o, o TD. E questão dos dois próximos jogos, são adversários difíceis, a gente pega a pole e depois o Marginals, é, acho que tem, vai dar tudo certo para Tigers, e vamos chegar muito bem no, nos playoffs.
4: Maravilha, parabéns, obrigado. obrigado, tchau, tchau.
0: Valeu, Caio, parabéns pro Tigers pela vitória, é... A equipe segue firme aí, na, buscando a classificação para as playoffs e também o título da Divisão Oeste. A gente avança então para falar do segundo jogo desta parte 2 entre Crimson Fox e Broken Stones FA. Para o delírio de Tio Bill, Crimson Fox vence a partida por 14 a 6 sobre o Broken Stones FA. E o que o senhor tem a dizer sobre essa partida, Tio Bill?
2: Ah, o crimão, rapaz, nunca critiquei um alto título, que time seu uhum. é uma linha robusta, é, recebedores rápidos, um QB que me lembra Steve, Wang, Steve Young nos seus melhores momentos. A Broken Stone, pelo amor de Deus, tem que jogar ball. Joga balzinho lá em Interlagos, e aí ganha um joguinho, outro ganha um troféu, faz uma, uma sala de troféu só de bal Perder jogo, perder jogo importante assim, cara, mostra que o time não, não tá pronto. Não tá pronto pra disputar playoff, não tá pronto pra figurar entre os grandes, não. Pô, é, é quarta, terceira ou quarta temporada já do Broken Stones perdendo o jogo pra time estreante. Só mostra que não tem como muita muito arroz e feijão ainda pra, pra ser time grande dentro do, do Paulistão de
0: verdade. Se a gente analisar o jogo aqui, o Broken Stones sai na frente com o um touchdown anotado pelo Reginaldo Souza, né, em passe do Gabriel Bento. E aí o, o jogo fica... deixa o Broken Stones na frente até o final do jogo, basicamente, onde o Christian Fox consegue a virada com dois touchdowns é, anotados pelo Guilherme Zerbini. Na verdade, é. é o touchdown do Vinícius Rodrigues e, também, e o outro pelo Guilherme Zerbini. Uh, basicamente, dando a vitória aí para a equipe é, do Vila Lobos, ali da Zona Sul de São Paulo, e um resultado que eu apostei no Crimson Já deixo aqui, lembro a todos que me criticam: apostei no Crimson Fox, disse que ah, ele também. Eu também. Ganhariam. Eu também. <risos> é, também
2: Escuta o último podcast aí que você vai ver que eu apostei no Crimão. A raposa tá a Raposa não voa, né, então a Raposa tá correndo alto
0: e não somente a na vitória, como diz que eles ajudariam a embolar a divisão sul do Metrópolis, que hoje rapaz, tá todo mundo igual 2-2 pra todo mundo é isso aí, o pessoal lá parece que é comunista, né, que é tudo igual pra todo mundo, então você tem duas vitórias, você tem duas derrotas é isso aí, quero ver como é que vai terminar essa divisão, muito disputada é, o, o Fox assume a liderança é, dessa, dessa divisão sul agora, com a vitória sobre o Broken Stones, e rapaz, como é doido as coisas né, o Broken Stones que era líder da divisão cai para o último lugar agora, porque na verdade eu falei que tá tudo igual, mas o Broken Stones tem três derrotas, que fez o seu quinto jogo, olha, eu estava errado aqui, me perdoa pessoal. Então, o Sky para último, porque é a única equipe que tem 13 derrotas na divisão. E era líder até a última rodada. Então, muito louco e esse campeonato, jogo é contra o...
2: o último jogo do Brook é contra o W, não é isso?
0: Quase certeza, eu preciso confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que é.
2: É, é. é o que eu te falei, é a questão de ser um time, um time com panca dentro do campeonato. Você abriu o placar, você segurou até o final, você não pode mais tomar virada. Eu já participei de um jogo muito importante durante a minha, minha ridícula carreira, que foi uma semifinal de conferência, cara, que o meu time, no caso, abriu o placar no primeiro, no primeiro, no primeiro drive, na primeira jogada. O tio, o tio ajudou a defesa do meu time a segurar o placar até o final do jogo. Se você segurou até o final, você, você ganha o jogo aí, você não pode tomar dois TDs no final do jogo. Isso mostra que o time não tem psicológico. Os caras do, do, do Crimson aí, apesar de time novato, tem, o, tem uma certa experiência, entendeu? Mas não deixa de ser time tem novo. Tem macaco
0: velho lá no Crimson,
2: né? Mas não deixa de ser time novo. Um time, o Broken Stones, que tá há tanto tempo na ativa, tem obrigação de ter mais psicológico e mais entrosamento para poder ganhar jogo assim.
0: e yes, você quer deixar sua opinião sobre esse jogo?
3: É, eu, não, eu acabei não assistindo o jogo, né? É, acordei muito cedo por causa do meu Mas eu tava apostando na vitória do Broken Stones também é, é, Talvez o Broken Stones Um pouco na linha do, do Cannibals assim, Que é, parece que vai melhorar E aí acaba Tendo algumas derrotas Meio, meio inesperadas assim. Então Pra mim surpreendeu um pouco o resultado Mas O é, Rocks tem né, o pessoal mais antigo do flag Então talvez isso tenha pesado um pouco
0: e pro pessoal do Crimson Fox, eu vi bastante gente do Crimson Fox postando é, hashtag de, contra os números que a PFA tá fornecendo, pro nosso querido Marcelo Santos lá do Floripa do Double Dragons. Pessoal, não, tá rodando 19% de chance pra gente, que apostaram só no Broken Stones, falaram que eles iam ganhar os números, não sei o quê. Calma, gente. Calma, porque não tem ninguém fazendo montagem, ah, esse número aqui é porque a gente quis não, a tabela que o Marcelo monta tudo matemática, cara, então conta muito o seu histórico dentro da competição se você tá perdendo jogo atrás de jogo suas probabilidades de ganhar o próximo jogo são menores, isso é só a lógica tá, o Fox consegue mais uma vitória, em bola de divisão agora é líder da divisão sul e agora, vamos ver se o pessoal consegue corresponder à expectativa que o Brian criou na gente lá no primeiro episódio Lá nos primeiros episódios, né? Tio Bill aqui fala para ele toda vez do Christian Fox. Vamos ver se o Fox consegue agora embalar de vez, né, tio Bill?
2: Sempre falo muito bem. Você não ousa falar <risos> o contrário, sempre falo muito bem. Porque eu sou praticamente o torcedor número um do, do crimão da massa que rumo ao título da divisão. E quem falar o contrário tá mentindo. É,
0: tudo clubista esse pessoal aí. Pessoal, vamos fechar então a análise deste jogo com a entrevista do Guilherme Zerbini, autor do último touchdown, que deu a vitória para o Crimão da Massa. Fala aí, Zerbini.
4: Final de partida, Crimson Fox e Broken Stones Futebol deu Crimson Fox. Eu estou aqui com o Guilherme Zerbini, Guilherme Zerbini número 81 que foi eleito MVP da partida. Queria saber de você o que, que você achou desse jogo e o que, que você espera para os próximos também. Olha,
5: o jogo foi muito equilibrado,
3: a partida foi difícil,
0: mas graças a Deus a gente trabalhou muito durante todo esse tempo, eu principalmente, estava machucado no último mês, eu treinei pra caramba, treinei muito e agora o resultado foi merecido. Obrigado, vamos Fox. Oh! Parabéns, Erbine. Parabéns para a equipe do Crimson Fox. Parabéns pela vitória. É, a gente dá sequência aqui, então, para falar da Polytechnic Reds atropelando a equipe do Marginals. Um resultado bem elástico. É... 41 a 13, a equipe da Poli. Tio Bill, resultado era esperado? Ou a gente esperava alguma coisa do Marginals também contra a Poli?
2: Era esperado, né, o Ratão tá com tudo aí, perto do 6-0, né, a molecada tá tomando um ovo mal batizado, os moleques tão indo bem, e o, pelo que o Ian falou aí, né, acho que o próximo jogo é contra o Tags, rapaz, esse jogo vai ser bom, hein, dependendo de onde fosse, se o Tibio não tiver que levar a na capoeira, capaz de assistir esse jogo, porque promete, hein.
0: É, a, a partida foi a última do dia, né? E já fica aquela expectativa, realmente, de quase ninguém conseguir assistir, porque o pessoal não fica para assistir o último jogo, a não ser que seja um ótimo jogo. E justamente por a gente ver a situação do Marginals no campeonato, né? De a equipe está disputando dois campeonatos, sofrendo com o número de jogadores e tudo mais, basicamente indo para as partidas para fazer a, aquela famosa cumprida de tabela. É, a vitória da Poli já era esperada, como o Tibo falou, e agora coloca a equipe numa situação um pouco mais tranquila para o próximo jogo, né? sofreu menos do que o Tigers para vencer o jogo do dia, tem três vitórias, nenhuma derrota, e caminha aí rumo aos playoffs da temporada de 2019, hoje é líder da divisão oeste do Metrópolis bom e segunda colocada na classificação geral, atrás apenas do Brasil Devils, é, por poucas coisas aqui, pelo que a gente vê na tabela. Né? Então, muito, é, vai ser bem interessante ver esse próximo jogo entre Tigers e Rats, né? para ver como essas equipes vão é, se sair nesse confronto, porque basicamente vai decidir, como a gente falou já em comentários anteriores aqui, quem vai levar a divisão Oeste, pelo que a gente vê. Essa derrota do Cannibals, basicamente, eu acho que tiram eles do páreo, a não ser que aconteça algum milagre no jogo contra o Reds, aí a gente pode ver alguma coisa, né? Mas eu acho difícil a Poli perder pro Cannibals, e... Ian, eu pergunto para você, você me ajudar um pouquinho aqui nesses comentários, é, alguma surpresa para você nesse resultado, o que, que dá para esperar aí da Poli na sequência?
3: É, não, acredito que era esperado, né? O Marginals deu uma boa caída, é, tá com alguns problemas, né? No... Fiquei sabendo é que é, quase acabou o time um tempo atrás, é, tiveram que dar uma tomada no projeto. É, e a Poli parece que vem bem, né? É, eu acho que os números talvez enganem um pouco, porque das três vitórias eles pegaram Strong Bears em campo, então são três times... Não tão fortes assim. Acredito que os próximos três jogos talvez deem mais trabalho pra eles, né? Tigers, Cannibals e... Acho que Double Dragons que eles pegam, se não me engano. Double Dragons, último jogo deles. É, então, é, acredito que esses próximos três... É, acredito que esses próximos três jogos vão apontar de verdade como tá o time deles, né? É... Principalmente esse próximo jogo, que é contra a gente. É... Então, vamos ver se... Se é fogo de palha ou se eles realmente melhoraram e estão vindo para brigar forte pelo título.
0: Ô, seu Weber.
3: Oi, fala aí, tio Bill.
2: Eu posso usar o espaço aqui e usar essa situação do Marginas para mandar um recado de um pensamento que eu tenho?
0: É vontade, tio é, é, o é o seguinte,
2: é essa situação do Marginas, né, que é um time novo e que do nada resolveu que ia montar uma equipe full pad, Pessoal, ou gafanhotos, vocês que praticam flag, valorizem esse esporte, cara. O esporte é bom, ele não perde nada pro, pro full pad, você não é menos homem por jogar flag. É outro esporte, tá? São esportes diferentes, é como futebol e futebol de salão, é né? Porque você é bom em um que você vai ser bom em outro. Cara, no Brasil, equipamento é muito caro, mesmo de segunda mão. Manter uma equipe é extremamente caro, manter a logística de uma equipe pra jogar full pad, a quantidade de jogadores que existe é muito difícil, que exige, é muito difícil. Sem falar que mesmo as grandes equipes, que são tradicionais no de hoje, aqui na capital, é, é a base da panela, tem muita panela, é nego com, com contato jogando na base do conhecimento, na base de ser queridinho, na base até do dinheiro mesmo. Então, cara, não se iludam, equipes que vocês, principalmente equipes, não só da capital, mas do interior também, vocês que são forças na, no flag, continuem, cara, não, não é demérito nenhum vocês serem equipes, equipes fortes e tradicionais no flag não precisa migrar pro full pad eu vejo um monte de equipe minguando porque são equipes até boas no flag, mas aí inventam de ir pro full pad e depois disso somem, então cara o campeonato grande, tem um monte de equipe boa continue no flag, cara para com essa ilusão de, de full pad isso é bobagem, isso é besteira, desculpa aí por estou emocionado aqui estou lacrimejando porque eu gosto do Flag e eu acho que o Flag não perde em nada para o cheio de cabeça de bagre metendo o capacete no joelho do amiguinho.
0: <risos> eu, eu concordo muito com o seu comentário, Tio Eu acho que é totalmente válido. Inclusive, você falou da, do cenário do, do, do FA em São Paulo. É, é uma, assim, é, a PFA mesmo já recebeu diversas é, sondagens e perguntas de por que a, a associação. Não tenta organizar um, um campeonato de, de FA. E a gente sempre negou porque a gente sabe que é, já tem muita gente cuidando da FA. Então deixa os caras cuidar. A gente quer fazer o um flag ser cada vez maior, apostando no 8x8 desde sempre. E é agora cada vez mais no, 8, no 5x5, que é o futuro da modalidade. Né? Uh, eu acho que as equipes acabam sempre ficando com esse pensamento muito padrão de que ah, tem que jogar FA. Se não jogar FA, você é, não está jogando futebol americano, não é o, o, o não é o que eu quero. E, cara, eu respeito muito essa questão de, tipo, quer montar um time, mas saiba começar esse projeto, né? Tem que ter um, uma estrutura muito foda por trás de um projeto bom de FA. Não dá para você simplesmente achar, ah, fiz dois anos bons no, no flag, já dá para tocar. A gente teve raros exemplos que deram certo, mas a maioria deles fizeram uma ótima base no flag. Se a gente pegar o próprio Cruzeiro agora, que está jogando a Pixic, se eu não me engano, fez dois anos muito bons na PFA, inclusive ganhando tudo é, no ano de estreia, mas já tinha todo um projeto estruturado visando o FA. Né? Eu lembro que eu conversava muito com o Douglas e com o Bruno, que era o pessoal cabeça do projeto, mas eles conseguiram muito dar, é, fazer o projeto dar certo, porque começaram a fazer parcerias ali na região, trazendo pessoal de Guará, e de outras, até de Volta Redonda, se não me engano, né, que são basicamente da, a, a base ali da equipe que veio para Cruzeiro depois, e conseguiram montar uma equipe que hoje está conseguindo ir muito bem na Pick Six, né Então, é, a equipe nasce de um projeto de flag, de flag, muito forte, mas que foi estruturado já desde o começo pensando no FA. Então, acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é esse quer montar um time de FA, cara, ok mas tem um projeto bom, né, não, não tenta fazer isso do dia pra noite o Marginals hoje acho que tá colhendo os resultados, talvez. não sei como foi o planejamento né? não tô aqui é, apontando o dedo de talvez alguma coisa possa ter dado errado, mas tentou um projeto de FA acho que não deu certo, teve muitos jogadores que migraram da equipe pra tentar a sorte no, no projeto, até voltaram e, é. e hoje é, sofreu aí até, acho que foi essa temporada, se não me engano, a equipe quase não conseguiu voltar é, participar do campeonato. Então, desejo aí que a equipe consiga, né? Porque tem, é, ganhou alguma notoriedade no cenário do Flag Paulista, né? até Com jogos bacanas, figurando até aí para classificar para os playoffs. né E depois desse, dessa tentativa, a equipe caiu muito. Mas quero muito ver o Marginos brigando novamente aí pelos playoffs da, da competição. Bom, a gente fechar aqui então, depois dessa longa análise, peço desculpas aí pro amigo por ele, pela, pela desviada do assunto, mas a gente escuta a entrevista Desculpa do... nada, se achou <risos> ruim
2: vai ouvir o outro podcast sobre o Paulista de Flag, não tem nenhum outro, então vai ter que ouvir esse mesmo.
0: <risos> tá certo então. Bom, o MVP da partida foi o João Cortez, número 80, anotou basicamente quase todos os touchdowns da partida. E é ele que dá a entrevista pra gente agora. Fala aí, João.
4: Final de partida entre Marginals e Reds. É, Reds 41 a 13. Estou aqui com o MVP, MVP da partida, o Cortez. É, Cortez, o que, que você achou do jogo? O que, que você espera para os próximos jogos? Dá uma palhinha pra gente, por favor.
3: Eu acho que a gente fez uma boa preparação. A gente estudou bastante os caras e a gente conseguiu transferir tudo que a gente estudou em campo. Para a próxima partida, a gente vê depois que a gente pensa, pensa um, um por vez, mas o que vier, a gente vai estudar bastante e vamos procurar a vitória de novo. Tá
0: certo, parabéns pela vitória. Obrigada. Parabéns, João, parabéns pela vitória é, para a equipe da Poli. É, sequência complicada aí, vamos ver como é que a Poli se sai. A gente encerra agora o nosso primeiro quarto, vamos para o segundo quarto falar de Paulista Flag 5 contra 5. Roda a vinheta. Segundo quarto. É isso aí, pessoal. Iniciando o nosso segundo quarto, a hora de falar sobre o Paulista flag 5% feminino. Rodada 12, válida pelo Caipira Ball, Rolou lá em Sorocaba, mano, Sorocaba Braves. Rodada teve um imprevisto ali de última hora, no sábado à noite. O Braves precisou mudar o local da rodada. No sábado de tarde, acho que a gente recebeu a informação. O Lisboa, até queria deixar aqui os parabéns publicamente para a equipe do, do Braves e para o Lisboa, né? Por ter corrido atrás, é, pelo que a gente soube, o campo que estava previsto para acontecer a rodada teve alguns problemas com o um evento de... É, um esporte olímpico, acho que era arremesso de martelo, porque, pelo que ele falou, o campo estava cheio de buraco e eles tentaram correr para te jogar a partida para um local mais decente, onde as, as pessoas poderiam jogar o flag bonito, sem se preocupar com lesões, né, e a gente achou muito bacana essa atitude do Braves, não só a atitude, mas também a eficiência de conseguir resolver, a gente sabe que não é fácil conseguir achar campo com um prazo de 30, 40 dias, quem dirá com menos de um dia, né, então parabéns aí para o Lisboa, para a equipe do Braves, pela rápida solução do problema, é muito bacana de ver esse tipo de atitude, né. Uh, então, para a gente falar da rodada em si agora, é, a gente fala dos resultados que é, é, estavam no placar quando a rodada terminou. Então, às 9 horas, a gente teve Sorocaba Braves perdendo para o Barretos Bulls por 20 a 13. O Piedade Rainus, às 10h30, ganhou do São Carlos Bulldogs por 18 a 6. Ao meio-dia, o Piracicaba Kenny Curtis jogou pela primeira vez na rodada e venceu as Donas da Casa. Por 19 a 6, é, 19 a 6 contra o Sorocaba Braves. O Barretos Bull jogou às duas e meia novamente e fez o jogo do dia contra o Piedade Rainus. Num jogão, o Piedade Rainus conseguiu se superar e venceu a equipe do Barretos por 21 a 6, retomando aí o caminhado do Rainus é, e saindo na frente, é, ganhando a disputa ali para ver quem poderia ficar em primeiro e segundo, provavelmente ali na. Na, divisa, na, na conferência Caipira né? acho que o Cutters vai entrar nessa briga também mas acho que o Rainus dá um passo à frente para conseguir ficar em primeiro lugar é, o placar terminou 21 a 6 né? só para a gente deixar claro aqui e às 4 horas fechando o dia, o Cutters entrou em campo novamente e venceu o São Carlos Bulldogs por 12 a 6 Tia G, vamos às análises dessa partida Barretos Bulls vencendo o Sorocaba Braves no começo do dia por 20 a 13 um jogo muito disputado, o que a gente falar sobre isso?
1: É, foi um jogão, é, não estava lá, mas meus contatinhos contaram que foi um jogo bem acirrado, o Braves jogou de igual para igual com o Barretos, e o... acho que o Barretos saiu na frente, né? Não estou conseguindo abrir o app aqui, tá dando pau no meu celular.
0: Sim, o Barretos saiu na frente, com o Gidal, da Laura.
1: É, e aí depois o Braves já encostou no segundo né? mas aí acho que no último nos dois minutos finais que o Braves conseguiu é, sacramentar aí a, a vitória então muito legal ver aí que o, o Braves veio forte e o Barretos deu uma sofridinha aí mas aí já não sei dizer se jogou menos, se não jogou menos, eu ainda não vi o Barretos jogar, então não posso falar muito mas fico feliz que tenha sido um jogo parelho, aí isso é bom para o campeonato, né?
0: E o destaque fica para a defesa do Barretos, que teve uma partida é, memorável, né? São cinco sets, três interceptações e um safety anotado pela defesa. É, por mais que o jogo tenha, sido, tenha terminado com esse placar um pouco mais apertado, os números mostram que a defesa do Barretos mandou muito bem na partida, né, Thiago?
1: Muito bom, não, não tinha visto esses números Eu não tô conseguindo
0: abrir o aplicativo
1: <risos> Mas Muito bom mesmo Cinco sex três interceptações Aí sim, hein Jogaram muito
0: é, E o destaque da partida, Tia G Foi a Mariana, número oito Teve é, Muitos números aqui na partida Eu vou tentar puxar todos eles foi, O safety foi anotado por ela Ela tem um, dois uh, três sex E foi também escolhida Como MVP da partida é, E a gente escuta a entrevista Dela agora, fala aí Mariana
5: Oi gente, eu tô aqui com a Mariana Número 8 do Bulls é, MVP da partida Conta pra gente como é que foi essa vitória Bom, é, assim como os outros jogos, né, a gente vem crescendo no campeonato e melhorando, graças a Deus, em cada jogo. Foi uma partida que foi né, bastante disputada, dá para se ver pelo placar mesmo, mas graças a Deus e pelos treinos também, eu consegui dar aí, né, uma ajudinha para o time e o restante das meninas também, e que venha ao próximo.
0: Obrigada. É isso aí, pessoal. Parabéns pela vitória, Barretos Bulls. Parabéns, Mariana, pela ótima partida. E, e a gente avança, então, para falar do segundo jogo do dia. Piedade Rainus ganhou do São Carlos Bulldogs por 18 a 6 Placar import vitória importante para a equipe de Piedade, que, é, pelo que a gente soube, está sofrendo com alguns des desfalques né, da equipe de última hora. né? Mas conseguiu se virar muito bem contra a equipe de São Carlos no primeiro jogo do dia, né, Tia Gê?
1: Sim, com certeza, apesar de ser um jogo que a gente já esperava um pouco a vitória do Rainus, né, pelo, pelo retrospecto, é, o Rainus veio aí de um momento difícil, né, que perdeu algumas jogadoras, a QB inclusa, né, então é sempre um trauma maior quando a QB não, não, não joga, né, a QB é titular.
0: A QB principal já estava machucada.
1: Pois é, a ela Tala... É, rompeu o LCA e ela, tipo, operou acho que não faz nem um mês. Eu vi até umas imagens dela lá na sideline sentada na cadeira, de perna para cima. Ou seja, a cirurgia dela é bem recente. E aí, a uma semana do jogo, elas ficaram sem a QB, que tava substituindo a QB. Difícil. Mas a Larinha entrou lá, pegou a responsa para ela e compareceu, fez um bom jogo e o Rainus conseguiu a vitória, mas ouvi dizer que o, o Bulldogs é, conseguiu manter aí um, um padrão de jogo bom, que já tinha vindo né, de uma vitória na, na última rodada delas e conseguiu manter um bom volume de jogo e deu um certo trabalhinho aí. Mas o Rainus já é um time mais experiente aí e conseguiu, mesmo com os desfalques, levar a vitória.
0: É, e o destaque para esse ataque do, do Rainus, né, com três touchdowns e é, conseguindo a vitória, é importante contra a equipe de São Carlos, mas a Lara, que é o principal destaque desse ataque do, de piedade, né, é puxada para o quarterback e mesmo assim o ataque continua produtivo, né, é, não é uma situação parecida como, por exemplo, no Santos, né, que você tem o, o problema da, da, da QB ser também a, talvez a melhor recebedora do time. Então, o Piedade conseguiu passar por isso, conseguiu jogar muito bem né, e ganhar o jogo com certa é, propriedade. Né, 18 a 6 é um placar muito bom. É, e fica aí o destaque então, para Lara, número 13, Grande Lara muito conhecida já nos últimos tempos aí do cenário, flag paulista, é, e ela que deu uma entrevista para a gente, fala aí, Lara.
5: Oi, gente, eu tô aqui com a Lara, MVP do jogo do Rainus contra o Bulldogs, é, conta para a gente como que foi essa vitória,
4: estreando de QB. É, foi uma vitória de superação, com certeza, eu tive uma semana para treinar como QB, e ganhar o MVP ainda foi inacreditável e foi um jogo bom. A gente jogou com inteligência, com calma e a gente conseguiu essa vitória. Agora é só focar para o próximo jogo conseguir essa claro. outra vitória. E eu queria dedicar essa vitória a Lu Salas. Espero que ela esteja escutando e mandar um beijo para ela.
1: Obrigado.
0: Valeu, Lara. Parabéns pela vitória da equipe de verdade. É, Posso... segue. segue?
1: Posso falar um negócio? Eu acho eu acho que essa homenagem aí foi para uma das jogadoras que <risos> abandonaram o time.
0: <risos> foi tipo uma cutucada, Tia G. Tô achando, hein? Tô achando. Então, depois, eu vou pedir pro pessoal do Pilar de Piedade confirmar para nós. Depois aí. O <risos> oh, pessoal do Pilar de Piedade tá sempre escutando aí o podcast. Confirma para nós aí, por favor, depois. Só para não ficar em injustiça. E, e aí, o pessoal de pedágio me marcou também no, 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 numa publicação falando da vitória. Fiquei até feliz de ver que lembraram de mim. Só preciso saber se foi para dar uma direta ou se foi só para ver que eles estão lembrando e estão acompanhando nosso trabalho. Fica aí o questionamento também. <risos> Confirma para nós depois, pessoal. Por favor, é,
1: Eles ouvem em peso, viu? Sempre tem alguém comentando alguma coisa.
0: Olha aí, agora fica a dúvida pra saber se eles estavam me cutucando <risos> ou se estavam mostrando que tinham ganho o jogo. Fiquei, fiquei na dúvida realmente. Bom, a gente avança então pra falar de Piracicaba, Kenny Cutters e Sorocaba Braves. O Cutters ganhando o seu primeiro jogo no dia e o Braves perdendo o segundo jogo. É... A vitória é importante pro, pro Cutters, né? na, pra seguir na briga aí é... pela... Pela classificação, né, até tentar ganhar a sua divisão uh, e para o Braves, dois jogos pedreira, né? Tiagê, puxa vida, pegou o Bulls e o Cânter no mesmo dia e os resultados não foram favoráveis para a equipe, né?
1: É, pois é, não é fácil aí estrear, né? Ano de estreia é sempre difícil, é, foi uma rodada pesada aí para elas, mas. É, mostraram bastante volume de jogo. Se eu não me engano, o primeiro tempo foi 0x0. É... isso mesmo. E quando tava 6x6, 6, aconteceu o lance polêmico da rodada.
0: Rapaz, foi polêmico, hein? É... Pois quem puder assistir o vídeo pode ver. Acho que no vídeo do Cutters tá na minutagem 35.
1: Exatamente.
0: E a gente estava discutindo esse lance. Eu vou até pedir sua opinião já que você tocou no assunto. Porque no vídeo é, o que a gente estava discutindo é, é que a, a, a reação da, da quarterback basicamente entrega que a bola pega no chão, né? Pelo menos foi o que eu consegui analisar.
1: Exatamente, porque quando isso acontece, se a bola não tocou no chão, você automaticamente continua Tenta jogando. Tenta rápido para a
0: jogada, né? Tenta recuperar Exatamente. o snap rápido.
1: Exatamente. Ali ela claramente ela desistiu da jogada. Ela continuou. Não dá pra ver o árbitro atrás de costas, né? Mas é, ela só continua quando ela olha pra cara dele, não sei se ele fala alguma coisa ou faz algum sinal. E aí ela conclui a jogada. É, foi o um erro da, da Blitzer, né? Que desistiu da jogada e não tirou então, a foto. O famoso
0: parou antes do apito, né?
1: É. é eu achei que o árbitro Heffrey tava muito mal posicionado, ele não se mexe para verificar se os passes foram para frente ou para trás, inclusive eu tenho muitas dúvidas sobre o primeiro passe da Montes para Cali. pelo vídeo, nesse ângulo, para mim, parece que foi para frente, mas é difícil, o referee, ele teria que ter se movido né, para a lateral da jogada para sinalizar se foi para frente ou se foi para trás, porque ele não fez isso, ele simplesmente ficou ali atrás, um cara de paisagem, e deixou tudo rolar, e é isso aí, é... mas é, deu esse lance aí, infelizmente, né, isso aí acaba com qualquer um, né,
0: é, a defesa <risos> dá aquele para, desânimo,
1: né? né,
0: você vê pelo, pelo lance que a defesa toda parou, é, todo né? mundo e aí quando parou. sai o touchdown, a, a atleta que recebe o passo tá basicamente, não dá pra ver certinho, acho que a câmera até perde um pouquinho, é. Mas recepção. as outras
1: recebedoras estão todas paradas, tá todo mundo parado dentro de campo. Todo mundo. É, foi bem bizarro. Mas aconteceu e erro, teve o erro da parte do Braves, que não foi, foi não concluir, né? A jogada tirando a flag.
0: Exatamente. E é isso, né? E sobre o resultado, Tia
1: É, como eu, acho que a gente até falei, né? Era um resultado esperado aí, a vitória do Cutters também pelo pela experiência, mas eu também já tinha chutado que, ia, que achava que ia ser um jogo bem parelho, e acertei nessa aí também, foi um jogo duro, decidido também só no final, é, parabéns pro Braves, né, que tá estreando né, no, no campeonato, e eu acho que elas ainda jogam, né, não, não tenho certeza.
0: Mas é, completaram seis jogos agora, tem mais duas, uhum. mais duas partidas para fazer.
1: É, então... Então, bola pra frente aí, arrumar a casa, estão mostrando o volume de jogo, isso é bom, muito bom.
0: É, pro primeiro ano, os resultados, eles podem até ser muito importantes, né, mas eu acho que, o, como você falou, o volume de jogo, saber que a equipe tá jogando bem, é, eu acho que é o que mais tem que ser observado, né, a gente vê é, muitos casos, por exemplo, do, do Guarani, do Steam, que foi a equipe que a gente comentou, que não estavam conseguindo apresentar nada, e isso um primeiro ano é muito ruim. Então, para o Braves acho que fica aí essa questão de estar tá conseguindo jogar bem contra é, equipes que são tradicionais. Né, e caiu numa divisão até um pouco complicada. É, na verdade, teve um, um dia muito, muito complicado. Né, pegou dois adversários muito difíceis. É, mas o que é importante é ver que a equipe está conseguindo se desenvolver e fazer bons jogos. Né. Bom, a gente escuta então para finalizar a entrevista do destaque dessa partida. Fala aí, Cari.
5: Gente, eu tô aqui com a Kali, número 12 do Kenny Cutters. É, conta pra gente como é que foi a vitória, a expectativa do jogo. Bom, a gente não encaixou bem o jogo, hein, infelizmente. A gente não alcançou nosso objetivo pessoal, né? Pro campeonato, tudo bem. A gente teve a vitória, mas o ataque, principalmente, não conseguiu desenvolver muito bem o jogo. A defesa foi melhor. Mas agora é trabalhar para os próximos jogos, né? O Nacional tá chegando. Aqui a gente queria ter a nossa base. Agora a gente sabe que a gente tem coisa pra arrumar ainda, e a gente vai fazer isso.
0: Obrigado. Parabéns pela vitória, parabéns, Cutters, pela vitória. É, a gente avança, então, para falar do que foi o jogo do dia, Tia G, Piedade Rainoso, vencendo Barretos Bulls por 21 a 6 no que, como eu havia dito anteriormente, provavelmente pode ser ali uma decisão de quem vai terminar em primeiro lugar no geral do ball feminino 5 por 5
1: É isso. <risos> Eu acho que é muito provável aí que um desses aí, acredito que o Rainus, vá finalizar a fase regular é, liderando o Caipira. É, eu também ach achei que tinha, e seria um jogo difícil, ainda mais nas circunstâncias que o Rainus vinha. É, acho que talvez esperava até um pouco mais de Barretos. É, de certa forma, foi um resultado até tranquilo, mas eu acho também que isso é, também é decorrência do, é, do mau momento, aquele mau momento que faz todo mundo dar 150% e jogar uma pela outra, fazer a coisa rodar, e aí tudo dá certo, né? Contar a motivação isso... é
0: sempre importante, né?
1: Exatamente, aquele momento que a gente dá tudo, eu vi um lance elas postaram vários lances né, nos stories do Rainus a, a linebacker do Rainus, eu esqueci o nome dela, desculpa mas ela dando um tip que tava na mão ah, da Laura é né? Que é. Idade? acho que é
0: se foi a é Giovana
1: é, que ela dá um tip e tira a bola da mão da, da, da Laura, né, que a Laura é grande e forte, mas ela vai lá não tá nem aí, ela é baixinha, né mas ela vai lá no quinto andar e tira a bola da mão dela e comemora como se fosse campeã. E, tipo, isso já dá para ter ideia, né, do, do, do nível que elas estavam de energia lá. Ouvi dizer também que a Tita, que é a blitzer do Ainus, também estava vomitando lá, passando mal, é, com febre, sei lá o quê. E também jogou no, no, na, na, no esforço a mais aí. Então é aquele momento que a gente tá, né, pilhado, e aí o resultado vem, né? Não sei o que aconteceu com o Barreto, se foi só a pilha do Arnus, ou se elas é, não performaram que vinham performando, mas acertei mais um aí, mas eu, eu achei que ia ser mais difícil. Mas parabéns aí para Larinha, meu xodózinho, <risos> meu neném, como eu chamo ela, minha caçulinha. É... Eu, eu tive o prazer de jogar com ela na no Animalia, logo que eu saí do Storming eu joguei um circuito pelo Animalia e ela jogou, joguei com ela, ela tinha acabado de surgir né, no Ainus e ela é demais muito centrada, focada ótima recebedora e agora está mostrando aí que tem um ótimo potencial para ser quarterback também, se liga aí seleção
0: <risos> você acha que vai acabar ficando com ela, esse comando do ataque de piedade?
1: Acho que para esse ano, provavelmente, né? Porque a Tayla tá recém-operada. Aí não tem outras boas recebedoras também, né? Tem a Kelly, tem a 80, que agora que eu nem esqueci o nome dela. Elas jogam super bem, são bem seguras. E ela entrou e aí com uma semaninha de treino, ela, ela já vinha, né, entrando e fazendo passes, né? Ela entrava como uma segunda QB ali fazendo um um motion, né, com... e fazendo jogada de segunda QB, e tava dando certo já. Então, agora, vamos ver se ela com um tempo aí para treinar e focar um pouco mais, né? É, com certeza, ela vai ter várias aulas do... particulares <risos> <risos> é, com a Pamela é, tenho certeza que a Vicky também vai ajudar, porque... Um o também, mas é isso, é treinar agora, não tem o que fazer, não tem outra para colocar, vai vai tu mesmo, e ela já mostrou que, que consegue, então, focar e treinar.
0: E a gente fica um pouco vendido para fazer uma análise até mais precisa sobre a partida, porque é, a gente não tem os números da partida ainda no aplicativo, a gente tentou correr atrás de algumas informações para conseguir falar um pouco mais desse jogão que aconteceu, é. né? Uh, mas a gente vai ficar devendo um pouco mais de detalhes, de estatísticas da partida para você, amigo ouvinte é, mas pra gente fechar então a gente escuta a entrevista do MVP de segue essa partida, a Giovana número 50 da equipe do Piedade fala aí Giovana
5: Oi gente, eu tô aqui com a Giovana, número 50 do Rainus, é MVP da partida contra o Bulls. Conta pra gente como é que foi a partida, os pontos de dificuldade. Bom, foi uma partida muito difícil, principalmente pra gente que veio aqui. É, a nossa QB e uma receiver largaram a gente em uma semana. E com uma semana a gente conseguiu, porque com.. Com fé assim, e, e coragem A gente mostrou a, a nossa garra E a gente veio aqui para mostrar o que a gente sabe de melhor Foi um jogo muito difícil O Bulls estava aí liderando Mas a gente conseguiu Com, com a garra do Rainuz E eu só tenho a agradecer esse time maravilhoso Que eu tô e é isso aí Obrigada
0: Valeu Giovana Parabéns para a equipe do Piedade Que venceu a partida É só para a gente fazer Um, um, um destaque aqui pra gente fechar é, eu vou fazer o seguinte a gente faz a análise do último jogo de São Carlos na sequência eu já faço a análise do, do como ficou a tabela né até porque Piracicaba Kenny Cutters Piedade Ainus, Ainus e deixa eu confirmar o Bulls também fizeram seus, seus últimos jogos pela temporada regular então a gente passa um panorama de como tá ficando aqui a classificação para vocês tá? Então vamos lá, às 4 horas fechando o dia a gente teve a vitória do Cutters sobre o São Carlos Bulldogs por 12x6. E o Cutters teve trabalho para vencer a equipe do São Carlos Bulldogs, hein, Tia
1: Sim, como eu disse, o Bulldogs conseguiu mostrar aí o um volume de jogo, jogou bem. É, o Cutters aí também vem sofrendo com bastante troca de, de atleta, né? Aí foi um jogo bem difícil aí, só um 12x6, magrinho, né? Mas acho que todo mundo esperava que o, o Cutters conseguisse um resultado mais elástico nesse jogo. É, parabéns aí para o Bulldogs, que mostrou serviço e deu bastante dificuldade para o Cutters. É, fico feliz. Como disse também antes, estava esperando que elas continuassem mostrando um, um bom volume e mostraram.
0: E uma coisa que a, que eu estou percebendo é a gente falou do Raynoso perdendo atletas, Cântel está sofrendo também com essa questão, né? E não são as únicas equipes, acho que no interior que estão sofrendo com com, com esse problema, né? E eu espero que não seja, sei lá, um, um mal das equipes de Caipira essa perda essa, essa coisa de perder atletas, né? É, mas são duas equipes aí que vão brigar pelo, pelo título do Ball, com certeza, estão sofrendo agora no final da temporada regular, basicamente onde está começando tudo a funilar, né, Tio G? Começam a perder atletas importantes dentro do seu elenco, pode dificultar bastante a caminhada, né?
1: É, esse que é, é o problema né, maior de quando você joga um campeonato mais longo, assim, como é o Paulista, né? Durante o ano muita coisa acontece, é, faculdade, é trabalho, é a vida, né? E, e isso acaba atrapalhando um pouco, muita gente acaba é, tendo que dar prioridade para outras coisas na vida, né? Mas faz parte, acho que não só no Caipira, no, no Metrópolis também, é, mas acho, acho que esse ano especialmente está é, tá acontecendo bastante, né? Não sei se o pessoal já já está mais cansado do flag <risos> ou se a vida está mais corrida também mas está complicado tem muita gente é, mas assim como também muita gente é, vai embora também chega bastante gente nova e a renovação é boa também são momentos né, que tra são, não, não são de todos ruins não são momentos bons também Vai aparecer muita gente boa aí
0: ainda. E como você destacou, né, esse resultado para o Canters foi importante, mas acho que para São Carlos também foi muito bom. É... Deixa eu só confirmar aqui. A equipe ainda tem dois jogos para fazer, né, então acho que tem uma esperança muito bacana de terminar a temporada em alta. É... Né, pode tentar terminar aí com duas vitórias. Né? Ah, seria muito bom para a equipe, até visando uma próxima temporada já, né, Tia G?
1: é aquilo que a gente sempre fala é o, o mais importante quando você já nem tem mais chance de classificação mas você tem que continuar continuar jogando é, pegando né experiência de jogo e treinando né e é isso o que importa não é nem tanto mais o resultado é você sentir que você está evoluindo e que você está jogando bem e claramente isso está acontecendo é né, com o Bulldogs né que não antigamente só tomava paulada atrás de paulada, e agora aí já está batendo de igual para igual com o Cutters. Então isso é sempre bom é, da gente assistir, e para elas também não ficarem chateadas com a derrota, mas se felizes com a evolução e do, com o volume de jogo que tem mostrado.
0: É isso mesmo. Bom, a gente escuta então o destaque da partida, que foi a Carol Vugugiga da equipe do Cutters. Tá cansando de ganhar MVP essa Carol, hein? Ou a Giga, como todo mundo conhece ela dentro do cenário do, do flag. É, fala aí, Giga. Boca de bolsa, Dá entrevista pra nós aí, então, Giga.
5: Oi, gente. Eu tô aqui com a Giga número 8 do Kenny Cutters no jogo contra o é, São Carlos. É, conta pra gente como é que foi, expectativas. Foi bem difícil. Muito, muito, muito. É o time, nosso time teve bastante mudança durante o ano, então querendo ou não a toda rodada a gente está tendo que adaptar coisa, perdendo gente, entrando gente nova e, e todo jogo é, é difícil e isso foi também Obrigada
0: Parabéns Giga um abraço para você é, parabéns Piracicaba Kenny Cutters pela vitória é, bom, pra gente fechar aqui então, fazer um apanhado de como tá ficando aí a classificação no Caipirabó, né? A gente tem algumas equipes que já finalizaram sua participação na temporada regular. E o Rainus terminou a temporada regular com seis vitórias, uma derrota e um empate. O Bulls termina com seis vitórias e duas derrotas. É, o Kenny Cutters termina com cinco vitórias, duas derrotas e um empate. Uh, e também a gente tem... Dentro dessas equipes que participaram, é, na verdade, eu acho que que terminaram a participação são só essas. Uh, então, a, como a gente falou, a gente quer voltar e fazer um episódio explicando passo a passo esse playoff do, do Campeonato Feminino, porque a gente sabe que tem muita gente com dúvida... É, de classificação, de quem classifica, por que classifica, como funciona esse método. E a gente quer trazer um episódio explicativo para todas vocês, meninas, que estão nos acompanhando, ou para quem acompanha também o Campeonato Feminino, quer saber como funciona, a gente quer trazer toda essa explicação para vocês. Aqui foi só para a gente passar um panorama realmente das equipes que estão terminando já a participação na temporada regular. Então galera, a gente fecha aqui o nosso segundo quarto fazendo a análise do que foi essa rodada 5x5. Vamos para o terceiro quarto, uma entrevista com o Ian Hesk, nosso convidado de hoje. Roda a vinheta. Terceiro quarto. Iniciando o nosso terceiro quarto, chegou a hora da entrevista com o menino Ian Hesk, atual coordenador ofensivo do São Paulo Tigers. Mas eu, te, eu diria que o Ian não ficou conhecido por ser coordenador do Tigers. Mas também por ser é, ficou muito mais conhecido pela atuação dentro de campo, Ian?
3: É, tive meus bons momentos, né? <risos> como recebedor aí. É, com certeza, muito melhor como recebedor do que como coordenador.
0: <risos> Ian, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, eu queria saber uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo, cara. Como é que você chegou nesse universo do Flag? Como é que você conheceu o Flag?
3: Então, eu caí meio de paraquedas, né? Acho que como. A maioria das pessoas. É, eu estudava com a, com a irmã de um jogador do Tigers, né? O Danilo Riga, alguns conhecem, um gordinho simpático.
0: Abraço, e Saudades, <risos> inclusive.
3: É, abraço. É, e ela comentou que até a seletiva, ela viu eu e uns amigos é, na educação física brincando com a bola e tal. E comentou aí eu apareci. Sei lá, e eu nem, eu nem sabia que era flag, eu fui achando que era futebol americano, é, louco da cabeça, porque pesava 60 quilos, num, né, nunca tive porte físico para FA, mas é, acabei indo, e aí chegando lá, descobri que era flag, e aí que eu conheci o esporte, não, não conhecia antes disso.
0: E o, e o Ian também não é um exemplo de cara mais alto que a gente tem dentro da modalidade, né não que eu possa falar alguma coisa, também não sou cara mais alto do mundo, mas eu acho que explica muito bem essa diversidade que o flag oferece para quem pratica, né? Não importa o seu tamanho, não importa o seu peso, é, eu acho que sendo alto, baixo, gordo, magro, você sempre consegue um espaço dentro do flag é, aproveitando uma, uma característica específica é, dentro do, do esporte, né Ian?
3: É, o flag traz, acho que o futebol americano como um todo, né? Traz essa, essa diversidade e eu o o flag mais ainda, porque ainda abrange uma, uma outra camada ainda, né, que é o, o pessoal que não consegue se dedicar tanto atleticamente, fazer uma academia durante a semana e tal, que joga mais por, por gostar do esporte, né, então acho que além do que o FA já abrange, ainda tem mais uma camada aí.
0: Bacana, e quando você conheceu o Tigers, né, eu acredito que você tenha passado na seletiva, né, e e aí, quanto tempo você tem de casa já, cara? Só pra gente se situar aqui.
3: Eu passei meio na bacia das almas, né? O, o Pumba, que hoje é jogador do, do SK, ele até me conta aqui na, na minha ficha do draft lá, escreveram atrás, tem o seu valor. Então passei meio, <risos> meio na bacia das almas, mas acabei passando. Eu tô desde 2012, tô indo pra oitava temporada agora com o Tigers.
0: E, cara, oito temporadas com o Tigers... É... dá para você resumir que, que qual é a importância que esse time tem na sua vida hoje
3: cara me trouxe um, um acho que um crescimento pessoal muito grande de principalmente de assumir uma posição de liderança de ser visto talvez como exemplo para alguns então eu acho que essa questão de de, de liderança agregou muito na minha vida pessoal de, de ter que assumir algumas responsabilidades e, e cara, é clichê, mas é, é a minha segunda família, né? Não, são, são muito mais do que amigos lá, então são caras que estão comigo já há muitos anos então não tem como como abandonar esses caras todo domingo eu tenho que estar tá lá.
0: Eu acho Quando você fala que é clichê, eu acho que é interessante de até comentar porque a maioria das pessoas que eu pergunto isso, elas sempre falam isso mesmo, né? Então, é, eu acho que eu vou estranhar o dia que alguém não falar isso, que não se sente dentro de uma família do, no seu time, né? Mas o, o, o ponto principal que eu bato dentro desse comentário é o é quanto, eu acho que não só o flag em si, né? Mas eu acho que o futebol americano precisa ser um esporte de equipe mesmo, né? Eu acho que é, você pode ter algum outro destaque dentro da partida, mas é um time inteiro para precisa jogar bem, para que o resultado seja positivo no final do jogo. Né? Então, é, quanto mais unido for esse time, mais, é, maior vai ser a chance da equipe conseguir vencer. Né? Então, eu acho que esse sentimento de família que os atletas criam dentro das, das equipes é, é muito bacana. E você vê, é, eu acho que né, depois do tempo que eu comecei a praticar o flag, eu criei amizades muito é, que duraram muito mais tempo do que amizades que eu fiz, sei lá, na escola ao longo da vida, eu acho que o esporte traz esse lance de amizade que a gente acaba não fazendo fora dele, né Ian?
3: É, hoje, com certeza, eu tenho muito mais proximidade com, com os companheiros de time do que com amigos de escola, de infância, de faculdade estão é, muito mais presentes, óbvio, ainda estou jogando né? mas é, eu tenho certeza que, que para o futuro também vão ser muito mais, mais presentes na minha vida do que, do que os caras que, que acabaram passando e, e com certeza, essa inclusão do, do FA acho que acaba trazendo isso, né, um sentimento de unidade, de que você precisa do seu companheiro ali para conseguir executar o seu jogo. Acho que o próprio Tigers teve uma evolução quando entendeu isso, de que não adiantava ter boas peças, precisava ter um bom conjunto. Então, não, não tenho dúvida de que é muito importante
0: Bom, é, a gente falou aqui da sua fama, né? Eu acho que você hoje talvez, é, mesmo não estando atuando, seja um dos jogadores mais conhecidos do Tigers nos últimos tempos, né? Mas tá, tá sem jogar aí desde o final de 2017. Como é que tem sido para você ficar esse tempo todo fora? Como é que você tem é, lidado com toda essa situação? Inclusive até deve ter sofrido um pouquinho na última temporada, vendo o Tigers é, sofrendo muito dentro de campo, né? Sofrer fora dele acho que é pior.
3: É, bem frustrante, né, é, ainda mais do jeito que aconteceu a lesão na, na final da, da Metrópolis em 2017 contra o Cruzeiro, é, primeiro drive, eu acabei rompendo o ligamento do joelho, mas foi foi é difícil ver de fora, assim, é, ano eu fiquei um pouco mais afastado do time, porque é, estava em época de TCC na faculdade, então, é, além da lesão, ainda alguns outros fatores acabaram me afastando um pouco mais do time. Mas é difícil. É, dá um aperto no coração. Hoje, um pouco menos, né? Porque, de certa forma, eu tô conseguindo participar e ajudar o ataque. Mas, a, às vezes, uma jogada e outra, você vê ali... O, às vezes, o cara não consegue se livrar da marcação, dropa uma bola, dá aquela, aquele aperto. Ah, fala, se fosse eu se ali. Se fosse eu ali. <risos> é, o Tigers tá, tá muito bem servido de receivers, né? O Vinícius, o Caio, o, o Henrique... É, os todos eles são muito bons receivers, mas mas dão uma apertinho no coração às vezes.
0: Imagino como é. E uma uma, uma curiosidade que que para mim sempre foi muito difícil. Eu sempre confundi muito você e o Hobbit cara em campo. Acho que não sei se pelo tamanho, não, não <risos> sei cara. Eu sempre achava que um era outro, que o outro era um. É, e agora depois de um tempo eu consigo diferenciar. Tipo, acho que razoavelmente, bem quem é quem, é quem. E, mas era muito engraçado, todo jogo que eu via do Tigers eu nunca sabia, ah, é o Hobbit que fez o CD, ah, não, foi, foi o Ian, e depois de muito tempo eu consegui identificar quem que era quem, eu acho que o tamanho também ajudava um pouco a confundir. E eu vou é, perguntar é, é, para o Tio Bill agora,
3: sorte.
0: Tio Bill, aquela pergunta que você deixou preparada aí para o menino Ian, pode soltar agora.
2: Oh Ian, é, suponhamos que a ordem natural das coisas sejam quebradas e o Tigers saia da sua, do seu habitat natural de medalha de prata no peito e consiga o título. Qual time você gostaria de vencer na final?
3: Boa pergunta, hein? Essa é... É uma pergunta. Cara, eu sempre... Acho que um, um time da, da Caipira que eu sempre quis jogar... É... Foi o não, 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 da Metrópolis ah, do... mesmo. Eu ah,
2: de Metrópolis.
3: depois emenda o do,
0: do, do São Paulo. Depois
3: emenda o do Isso, São Paulo. você pode ah, emenda. Emenda, os dois, mas fala os dois. Entendi, entendi. É, bom, da Metrópolis, acho que o, o Devil's é, é sempre bom enfrentar quem tá no topo e, e provar que você é o melhor, porque eu, eu acho que não, não tem muita graça você ser campeão, sendo que outra equipe derrubou o que seria o favorito ao título, então se for para ser campeão, eu quero que seja contra o, contra o Devils hoje, né, com o que o Devils está apresentando seria o Devils e na Caipira acho que talvez o Scorpions pela regularidade deles, né, todos esses anos é... É, no ano de 2017, fiquei com uma vontadezinha de estar jogando contra o São Carlos também, que é uma equipe que eu acho uma equipe divertida de de saber das histórias deles e São, acho que seria teria ter sido divertido jogar lá em São Carlos então mas acredito que esse ano eles não vão chegar até o até a final então acho que seria o Scorpions
0: vocês bateram na trave para jogar contra o São Carlos lá em São Carlos né foi o ano que o vocês fizeram a final contra o Cruzeiro
3: é foi na verdade as duas finais foram contra o Cruzeiro né 16 e 17 Aí 17 foi a final que, que eu me machuquei, que a gente perdeu por um ponto, e aí eles foram fazer a final com o Bulldogs.
0: A de 17 foi aquela que rolou no clube de, de Mogi, né? Choveu pra caramba?
3: Não, ao contrário, 16 foi. choveu pra ah, caramba, é. 17 foi no Palmeiras.
0: Ah, 17 foi no Palmeiras. É, eu lembro Isso. que 16 eu tava, então e de 17 eu não tava. Mas foram o, o de 16 foi um ótimo jogo. Lembro muito bem naquela né, final, foi bem bacana.
3: Foi, Choveu que Deus mandou. Acho que <risos> poderia ter sido um jogo ainda melhor. O que sobrou do campo deu para é, tentar foi, jogar Foram duas dia. ótimas finais. <risos>
0: e pra gente avançar aqui então na nossa entrevista, é, a gente falou que você tá nessa situação nova, né? Conseguindo ajudar o, o seu time. É, do lado de fora de campo, e eu te pergunto como é que tá sendo essa novidade como comandar um ataque é, que, te, que tem uma fama, né, de pontuar bastante, um ataque ser muito produtivo, como o do Tigers, só que do lado de fora do campo, né, porque geralmente você tava ali ajudando a pontuar, é, desvencilhando a marcação, sempre sendo uma opção, um nome que as defesas ficavam muito preocupadas, e agora você tá do lado de fora, como é que tá sendo pra você, cara?
3: Cara, tá sendo uma experiência sensacional, assim, é... Eu estou começando a enxergar de outro, de outra maneira, né? O, o tanto o esporte quanto o nosso ataque é, e colocando em prática a minha visão de jogo, né? Porque eu sempre estava dentro de campo pontuando, mas é, eu eu tinha uma algumas divergências com, com questão ao, ao, ao que o ataque, o ataque deveria fazer em campo. É, o o Tataque foi acho que desde 2016, se não me engano, 16, 17 18 comandou o ataque é, brilhantemente, né, levou a duas finais, mas a gente tinha algumas divergências de pensamento, então, é, claro, só, só nessa questão de visão de jogo, né, é meu amigo, mas tá sendo muito legal aplicar a minha visão de jogo em campo, é, eu tenho o Koala, que é meu assistente, que, que tá agregando muito também, é, é um estudioso do jogo, é, traz muitos pontos que, que eu não conhecia também, e, e é aquilo, eu tô angustiado de estar de fora, mas tô feliz com o resultado que a gente tá alcançando por enquanto.
0: E como é que é trabalhar com o nosso amigo Tarcísio? É, hoje não tá presente aqui na transmissão, mas a gente sabe do, do histórico dele como head coach aí no Tigers, a importância que ele tem é, nas últimas campanhas da equipe, né?
3: Não, o Tarcísio é um cara espetacular, né? Ele não, não tem ninguém no, no, no mundo do flag hoje que se doa para um time como ele se doa, eu acredito. Ele, como companheiro, cobra bastante, né? Ele, ele tá sempre, durante a semana, é, puxando assunto, é, perguntando se, se eu tô assistindo os jogos dos outros times, é... Fica, fica sempre tentando puxar o ataque cada vez mais para cima, é, e como colega ele é um cara sensacional, é, tá ali para tudo que você precisa, é, me dá muita confiança, né? ele, ele confia muito em mim, então isso ajuda bastante também, e, e o Tigers, desde que ele entrou, é, é outra equipe, então não tenho nem o que falar dele.
0: Bom, para a gente avançar aqui, então é, a gente falou dessa última temporada do Tigers que foi um pouco abaixo do que a equipe, é, do que a gente está acostumado a ver o Tigers render, né? Mas 2019 já tem uma é, uma diferença gritante, né? Já dá para mostrar, deu para mostrar que são águas que é, águas passadas, né? É, e eu te pergunto Ian, até porque você está fazendo parte da comissão técnica esse ano. O que, que você aponta como fator decisivo para essa virada do Tigers em 2019?
3: É, então, eu acho que um pouco a mudança de atitude, tanto em treino quanto em jogo. É, eu acho que o ataque... a nossa defesa sempre mostrou muito mais coração do que o ataque. E eu acho que esse ano o ataque está conseguindo é, igualar com a defesa, em questão de entrega. É, a temporada passada, eu acredito que foi uma, de uma temporada de adaptação para o Ataque, por eu né, por não estar em campo. É, o Ataque confiava muito é, na minha presença lá e teve que se adaptar a isso. É, tinham jogadores novos, então ainda estavam conhecendo é, a equipe, conhecendo o esporte, né, o Vinícius, o Jefton. E aí hoje, com esses jogadores se desenvolvendo mais... É, a gente tá conseguindo entregar mais, né? É, eu acho que a abordagem também que eu tô tendo com o ataque, de, dessa questão de visão de jogo que eu, que eu comentei, é, tá ajudando. É, a gente tá sendo um ataque que não pontua tanto, mas que tá sendo um pouco mais eficiente. E, e cara, é, ter uma defesa sólida como a gente tem é, ajuda muito nesse nesse desenvolvimento do ataque, porque a gente tem calma para trabalhar. Então, acho que todos esses fatores estão ajudando a, a ter uma temporada melhor do que, do que a temporada passada.
0: E falando de ter uma temporada melhor, Ian, é, já aproveito para te perguntar aqui, é, quais são as expectativas do Ian e do
3: Tigers para esse restante de temporada? É, bom, vou começar pela equipe, então. É, eu espero que o Tigers consiga retomar... É, o patamar que a gente estava em 2017 é, ainda tem bastante para melhorar mas eu acho que a gente tem tudo para voltar a brigar pelo título é, domingo daqui 15 dias né contra a Poli a gente define o caminho da temporada mas eu tô tô confiante acho que a gente vai conseguir um bom resultado e e classificar com, com 5-1 para para tentar uma vaga direto na semifinal, né? Evitar o wild card. É, as expectativas do Ian como jogador, é, eu tô ansioso para voltar a jogar. Tem uma previsão é, já? Então não tô, não tô dando muita previsão não. É, ainda falta uma uma boa parte da preparação. É, eu, eu acabei demorando para operar, né, então eu rompi o ligamento em dezembro de 2017 e só fui operar em setembro de 18, por questões de trabalho e tal, não estava conseguindo tempo para operar. Então ainda falta a fase final do, da minha recuperação. É, já risquei alguns treinos lá no Tigers, mas estou é, indo com calma, tô tentando deixar a ansiedade de lado para não, não acabar acelerando as coisas e, e prejudicar a recuperação.
0: Hoje é coisa certa, tem que tomar todo cuidado.
3: Né? É ainda mais para para receber, né? Que exige, exige muito do joelho. Então é, a expectativa é de voltar a jogar esse ano ainda, mas não vou apressar as coisas. É, eu espero conseguir voltar a, a, assim como o Tigers voltar ao patamar de 2017, eu também voltar ao patamar de 2017 e, e ajudar o Tigers a chegar ao título.
0: E uma pergunta bônus aí do, no final. Se o Ian voltar a jogar esse ano, como é que fica o cargo de coordenador?
3: É, então, eu tenho o meu assistente, que é o Koala, né? Certo. E, e a programação natural é, é ele assumir esse cargo, já foi, já foi uma coisa conversada, né? É, ah, com o Tarcísio, certo, com o Koala então. mesmo. Então, o processo natural das coisas, eu voltando a jogar, o Koala assume o, o cargo de coordenador. Tá certo, então.
0: Pessoal, então para a gente finalizar a entrevista aqui com o Ian, vamos dar as boas-vindas a uma ideia nova que a gente trouxe aqui para o nosso bloco de entrevista, que é o Já ou Jamais. Acredito que vocês devem conhecer de outros programas, mas a gente quis trazer para cá porque acho que é uma coisa que vai dar uma dinâmica ba mais bacana para as nossas entrevistas. Então, Ian, vamos lá, bora para o desafio então. Já bora. ou Jamais, valendo a partir de agora. Fingiu uma lesão depois de dropar uma bola fácil?
3: Já, Com certeza. Fingiu que luxou o dedo, fingiu que sentiu a coxa, com certeza.
0: Certeza, todo receiver já fez isso na vida. É, ficou com medo de um CB que era fortão?
3: Putz, fortão não, mas já peguei uns caras altos que era difícil, viu?
0: Mas o medo aqui é medo de apanhar, ficou com medo de apanhar de alguém, tomar uma paulada ali, mas...
3: Não, Até medo pelo de tamanho. Apanha, não. A... não, a maioria das vezes o cara não conseguia nem encostar em mim, então não... medo de apanhar não tinha não.
0: Oh, saiu bem dessa é, Xingou o QB depois que ele passou uma bola errada
3: Já, várias vezes Vários QBs
0: <risos> E foi xingado pelo QB Porque errou a rota
3: Já também, inclusive tem uma Uma situação interessante Um jogo contra o Corinthians Steamrollers Que eu errei a rota e eu recebi o TD E aí eu ainda tomei a bronca porque eu tinha errado a rota
0: e Saiu livre do mesmo jeito né Quem nunca <risos> fez isso e caminhando já pro nosso final, então, chorou porque perdeu um jogo.
3: Ah já. 2017, principalmente, junto com a lesão, já juntou uma coisa com a outra, chorei pra caramba. Pesado, pesado demais.
0: E pra gente fechar então, teve vontade de jogar por outro time?
3: Cara, flag não. Já tive vontade de jogar full pad, mas jogar flag não. Acho que não. Eu não vejo muito sentido sair do Tigers. E acho que se um dia o Tigers acabar, também não vai ter sentido começar a história em outro lugar. Então, vai ser Tigers mesmo.
0: Olha aí, fechou com chave de ouro, então, Ian, parabéns. Valeu pelo ter topado a entrevista aqui com a gente. É muito prazer ter você aqui com a gente, Valeu, ajudando a gente. E o Ian participa com a gente também do último quarto agora, falando das ro da rodada 20, 22. Vai acontecer lá em Hortolândia, mando da Unicamp. E a gente avança então para o nosso último quarto, Falando agora das rodadas que acontecem nesse final de semana. Roda a vinheta! Último quarto. Último quarto começando agora. A hora de fazer a análise das rodadas deste final de semana. É, começando pelo flag 5x5. Rodada 12. Vai, é, rodada 13, desculpa. Vai acontecer aqui em São Paulo. válida Pelo Metrópolis Ball. Lá no CT da Lusa, de novo, recebendo mais uma rodada cheia de jogos... É, serão dois campos lá no CT da Lusa E a gente vai começar a analisar esses confrontos Começando, passando tudo o que vai rolar E a gente já vem na sequência da análise Bom, uh, às 9 horas a gente tem Santos Tsunami enfrentando o Gators FA Também temos no campo 2 Palmeiras Locomotives enfrentando o Spartans FA Um jogão que promete muitas emoções Às 10h30 a gente tem a Português FA entrando em campo contra o Cannibals Futebol e também no campo 2 o Storm enfrentando o Corinthians Steam Rollers. Ao meio-dia a gente tem a Portuguesa Academy, vamos ter as duas portuguesas jogando no mesmo dia, vai ser bem bacana de ver isso. Portuguesa Academy enfrentando o Santos Tsunami e no campo 2 confronto entre Cannibals Futebol e Palmeiras Locomotives, um jogo que também promete alguma emoção aí. Às duas e meia a gente tem o Gators FA enfrentando o Hunters flag futebol e também no campo 2 do Spartans enfrentando o Storm no tradicional e queridíssimo clássico paulista entre as duas equipes, tem muita história nesse jogo aí, vamos ver o que, que vai acontecer, promete muito. E fechando o dia às 16 horas, a gente tem o um jogo é, solitário entre Steamrollers e Português FA, é, Tia G, vamos começar as análises então, que tem bastante jogo para a gente falar Uh, começando pelo Santos de Tsunami e Gators FA é, o Gators vindo de vitória o Santos vindo de duas derrotas na, na última é, rodada que disputou, volta de novo para o CT da Lusa é, em busca de uma, é, de uma melhor sorte contra o Gators
1: é, eu acho que vai ser um jogo equilibrado aí, mas eu acho que o Gators vai levar vantagem, porque já vem aí de uma campanha melhor, já, tão, já estão mais confiantes, é, o jogo dela já está mais encaixadinho, o Santos tem a sofrendo um pouco mais aí na, no campeonato.
0: Eu vou apostar no Gators também, eu acho que o, o Santos é uma equipe que tem bons talentos, mas ainda precisa encontrar um, um jeito é, de jogar que consiga favorecer esses talentos que possui o Gators tem uma, um estilo de jogo já basicamente definido, tem uma campanha muito boa, pra mim leva aí a vitória nesse jogo contra o Santos. E no campo 2, Tia G, a gente tem é, um jogão, pra mim vai brigar é, muito forte, pra, é, a gente precisa ver o que vai acontecer, mas pelo menos com o e Spartans, briga forte com Spartans Storm, mais pra frente, né? Mas um jogo que é, de duas equipes muito fortes, que estão fazendo ótimas campanhas. Spartans é líder geral da, da conferência metropolitana. O, o Locomotives hoje está na sexta posição. O Locomotives vem de duas vitórias, de dois jogos. É, na verdade, o, uma vitória e uma derrota contra o Storm. Né? A equipe busca aí a, a vencer o Spartans para conseguir melhorar sua classificação. E o Spartans busca a vitória para conseguir carimbar de vez a classificação para pós-temporada. que dá para a gente falar desse jogo, Thiago.
1: É, jogão daqueles que é difícil né, de apontar, mas eu acho que o, o Spartans, que está invicto ainda, o último invicto aí o né, do, invicto, do campeonato, eu acho que elas vão levar essa vantagem aí. O Palmeiras vem fazendo bons jogos, mas ao mesmo tempo que faz bons jogos, também faz uns jogos esquisitos elas não estão aí não, não conseguiram engrenar assim né ser mais constante no campeonato acho que o Spartans está mais constante e eu acho que isso vai favorecer elas nesse nesse jogo aí então meu voto vai pro meu voto ó, meu palpite vai pro
0: Spartans é o Spartans como a Tia já falou é o último invicto é, basicamente é... Dá para dizer virtualmente classificado já para a pós-temporada, né? É difícil tirar a equipe hoje do, dos playoffs. Basicamente, tem esses dois jogos para é, encerrar a sua participação na temporada, é, podendo se sagrar ali como líder geral da, da conferência e também da divisão, né? É, a equipe hoje briga com o White Cranes, que tem. É, o Spartans hoje tem 5 vitórias Nenhuma derrota e um empate né? E o Cranes veio logo atrás Em segundo lugar é, Com 5 vitórias e uma derrota né? Então dependendo dos resultados do, Que o Spartans conseguir atingir Nessa rodada, a equipe consegue é, Terminar Quem sabe invicta aí a, a, a temporada regular Seria um grande feito uh, E o meu palpite no jogo Eu acho que o Spartans tem ótimas chances de vencer, né? Pela campanha que tem feito, pelos jogos que tem feito, é, mas eu não consigo deixar de, de, deixar a minha torcida para o Palmeiras. Torcer muito pela minha japonesa no, no domingo. Espero que a equipe do Palmeiras consiga fazer um bom jogo, é, acertar os erros que cometeu contra o Storm na última partida, né? Deixando ali a, a vitória escapar nos últimos segundos, muito mérito do ataque do Storm. consigo fazer uma grande campanha ali para ganhar o jogo. É, mas eu acho que fica a lição para o Palmeiras de manter a cabeça, o, se manter alerta até o final do jogo, né? E ainda mais nesse jogo contra o Spartans, que vai ser, acho que, muito mais complicado do que foi o jogo contra o Storm. Então, uh, vamos avançar aqui então, para a gente falar dos próximos jogos. A gente tem a Portuguesa FA às 10h30 enfrentando o Cannibals Futebol. Um jogo interessante também, tia são duas equipes que estão muito bem. A portuguesa, que estava invicta até a última rodada, é agora enfrenta o Cannibals, que é uma equipe que está surpreendendo todo mundo aí com um ótimo flag que tem jogado, né?
1: Sim, também é um jogo difícil de apontar aí. É... A portuguesa pode ter sentido aí a derrota, né, contra o White Cranes, o Cannibals já vem aí De uma campanha um pouco mais tranquila Teve jogos mais tranquilos Mas isso também pode ser ruim Para elas né? É difícil eu, eu acho que a portuguesa Vai levar Eu acho que a portuguesa Eu acho que a portuguesa leva Não, não sei dizer, é a minha intuição Mas eu acho que vai ser um ótimo jogo E com grandes chances De ser mais um empate Mas eu acho que a portuguesa leva
0: Chega de empates nesse campeonato, pessoal. Nada de empates. <risos> Eu acho que a portuguesa teve um baque muito grande na última partida, perdendo para o Guaralhaut Cranes. É, o que a gente precisa ver é se elas vão aprender com essa lição, né? É, ou se a equipe tal, é, talvez sofra do mesmo mal do jogo contra o Guaralhaut Cranes. É, acredito que elas são favoritas para ganhar essa partida, mas o Cannibals... É, eu acho que eles estão lidando muito bem com, essa, com esse favoritismo da portuguesa, né? Talvez seja uma forma até interessante de entrar no jogo, né? Tipo, a portuguesa é favorita, deixa eles falarem o favoritismo, quem sabe a gente consegue apontar uma aprontar uma surpresa aqui pra cima, conseguir a vitória. Hoje, na ah, classificação, o Cannibals está à frente da Lusa, né? Por causa do empate que a portuguesa tem com o Spartans, né? Então, campanha por campanha, a do Cannibals é melhor hoje. Mas eu acredito que o time da portuguesa ainda é melhor, né?
1: É, eu acho que é um time um pouco mais experiente, né? Apesar de ser um time novo também Mas a portuguesa já conta com um elenco aí com mais experiência acho. E isso faz diferença né? Na, na hora desses jogos mais decisivos
0: É isso aí, então A gente fala do jogo do do jogo do campo 2 Storm e Corinthians Steamrollers. Rollers Gigi, palpites para essa partida?
1: Eu acho que o Storm não vai ter dificuldades para vencer o Steam, que vem sofrendo bastante no, no campeonato. né? Acho que é, não vai conseguir mudar muito a história. Então eu acredito que o Storm leva essa com tranquilidade.
0: É, eu acho que eu vou, vou endossar o comentário do Tia G. Acho que não tem é, muito o que a gente falar desse jogo. Né? A campanha do Steam Rollers até agora é, são... Cinco jogos e nenhuma vitória. A equipe teve algum, alguma evolução no, na, última, na última partida, na última rodada, né? Mas enfrenta um Storm que tá numa crescente muito bacana e precisa vencer para conseguir classificar aí um pouco mais tranquilamente pra pós-temporada, né? Então, a vitória pro Storm é muito importante aqui, até porque tem uma pedreira no segundo jogo. A gente já fala sobre isso. Bom... A gente avançar aqui, então, falando dos jogos do meio-dia agora. A Portuguesa Academy entra em campo para enfrentar o Santos de Tsunami e faz o segundo jogo no dia, Tia G. Sim,
1: também um jogo difícil. <risos> Essa rodada tá difícil, hein? Pelo amor de Deus.
0: São jogos muito equilibrados, é... né?
1: Pois Com algumas é.
0: exceções, mas todos muito equilibrados. Esse também, olha...
1: A Portuguesa Academy... Tem uma campanha melhor, se eu não me engano, né? Não estou com a planilha aberta aqui. É... Mas também hum, sofreu nas, nas últ... nos últimos jogos, né? Elas tiveram algumas derrotas aí que a gente nem esperava, né? Que a gente apostou que elas é... passariam ali com a vitória. Então, difícil. Mas eu ainda acho que elas conseguem superar o Santos. Mas eu acho que vai ser um jogo
0: bem equilibrado. Bom, meu palpite vai ser a favor da portuguesa também. Eu acho que é, as meninas do Santos vão conseguir ter um jogo mais equilibrado aqui, é, mas eu acredito que a estrutura da portuguesa hoje favorece muito mais a equipe para conseguir uma vitória. Né? Então, meu palpite vai ficar com a portuguesa academy aqui, mas a, a, aposto num jogo muito equilibrado também. É, também ao meio-dia, Tia a gente tem um jogo muito interessante de assistir, que é Kênibos e Palmeiras, são duas equipes. É... O Kênibos tem a campanha melhor hoje do que o Palmeiras, e... mas o Palmeiras vem, é... vem crescendo na competição e vai enfrentar uma equipe que está buscando é... atingir o um cenário de é... deixar de ser uma equipe novata e começar a ser uma equipe tradicional e ganhar o respeito das equipes mais velhas, né? que dá para gente esperar desse jogo? Também acho que
1: vai ser um jogão. Eu acho que vai depender muito do que acontecer no, na primeira rodada das duas equipes, tanto para o Palmeiras quanto para o Cannibals. Acho que o que acontecer no primeiro jogo vai influenciar para o bem ou para o mal, o que vai acontecer nesse jogo. É, eu, mais uma vez, vou apostar na experiência. Eu acho que o Palmeiras é, tem grandes chances de sair desse jogo vitorioso. É, vai ter que ter muita cabeça fresca porque o Cannibals sabe marcar e sabe avançar mas se mantiver a cabeça no lugar, eu acho que o Palmeiras com a experiência é, consegue essa vitória mas vai ser um jogo difícil e o Cannibals pode surpreender mais uma vez então quem for mantiver a cuca fresca aí, leva esse jogo
0: Dá para gente dizer, usando até o jogando do, muito usado no futebol, né, que é um jogo de seis pontos, né, porque as equipes têm campanhas muito similares, né, e dependendo dos resultados do primeiro jogo, pode ser um jogo que vai definir quem vai ficar na frente da outra, né, porque hoje o Kenebos tem cinco vitórias e, e uma derrota, o Palmeiras tem quatro é, vitórias e duas derrotas. Se o Kenebos por acaso perder o primeiro jogo é, ou ganhar da mesma forma, né, e o Palmeiras... Independente dos resultados, as duas equipes podem chegar para decidir realmente quem vai ficar na frente ali. É uma rodada que vai mexer muito com, a, com essa tabela, né? Até com algumas equipes já é, caminhando para o encerramento da, da temporada regular. Vai ser muito interessante ver como é que vai ficar essa classificação após esse, o, o, o fim dar dessa rodada.
1: É, tá Aposto um bololó fazer... aí essa classificação,
0: né? Sim, ela... A... Se você pegar até o quarto colocado, é basicamente uma vitória de diferença. Né? O, na verdade, você tem o Spartans que está na frente hoje do, do White Cranes por meia por, por meio vitória, né, que é o empate. Uh, o Kennebos está empatado é, com o Cranes com a mesma campanha. Isso falando de classificação geral, tá, gente? O Kennebos está com a mesma campanha do que o Cranes, mas fica atrás porque o Cranes hoje seria o segundo colocado por ser o primeiro da sua divisão. Então, todo mundo ali é. São, esses três primeiros têm cinco vitórias. A portuguesa vem atrás com quatro vitórias, uma derrota e um empate. Então tá tudo muito equilibrado e tá todo mundo envolvido nessa rodada, tirando cranes. Né? Então vai ser muito legal de ver o que, que vai acontecer quando terminar. Porque vai mexer muito com esses números. Vai ser muito legal de ver. Só confirmando, é, na verdade, não deixando de opinar meu palpite fica com o Palmeiras, eu acho que a equipe consegue é, usar a experiência a favor e vencer o Kênerbos, mas eu acho que o que a Tia G falou é muito importante, é, se não tiver cabeça, não, não conseguir é, realmente usar essa experiência, né, é, o Kênerbos tem toda a oportunidade de conseguir vencer o jogo, porque é, tem cinco vitórias na competição, os números falam a favor da equipe, né? se vacilar, a equipe do Palmeiras Pode sair com a derrota sim, mas eu aposto na vitória do Palmeiras-Locomotives.
1: E como você falou no primeiro jogo lá, o Cannibals, o favoritismo é todo para o Palmeiras. <risos> o Cannibals Exatamente. joga leve, o eu tenho certeza que elas vão jogar super leves e, e o que vier é lucro. Então, é isso, isso é a favor da, joga a favor
0: delas também. Jogar sem favoritismo geralmente deixa, deixa a equipe, como você falou, muito mais leve. né e Isso pode ajudar o Kenevoss e talvez até atrapalhar um pouquinho o Palmeiras, se não souber lidar com essa pressão. Bom, para a gente caminhar aqui então, falando dos jogos das duas e meia no campo 1 um, a gente tem uma reedição de um confronto que já aconteceu. Gators FA enfrenta o Hunters. E Na primeira partida entre essas duas equipes, o, o Hunters perdeu para o Gators por 6 a 0 e só explicando por que, que esse jogo está acontecendo de novo, tá? É, como a, a gente tem é, dentro do, da, do número de equipes, né? não foi favorável para que todas as equipes conseguissem fazer um confronto interconferência, ou seja, um time do Metrópole jogando contra um time da capital. Então, é, a gente tem aqui um caso de duas equipes que não fizeram um confronto interconferência e estão se reenfrentando, para completar o número de jogos que precisa para terminar a temporada regular. tá? Então a gente tem aqui um jogo muito disputado no, no, é, na sua primeira edição, 6x0, e uh, o, o Gators de lá para cá conseguiu evoluir bastante, o Hunters conseguiu a sua primeira vitória na competição, as duas equipes estão muito diferentes daquele primeiro confronto. Já achei que dá para a gente esperar para esse segundo confronto, ou revanche, se é, dá para a gente chamar assim.
1: É difícil, né? O, o Gators vem aí numa sequência boa de jogos. O Hunters já tá um, num hiato grande aí, né? Já tá algumas... um tempão sem jogar. É... Difícil. O Gators ganha, ganhou por 6x0 primeiro jogo. Será que o Hunters vem forte e vem te surpreender?
0: É difícil. Difícil. É. Esse final de semana, é, vou estar lá acompanhando a rodada do, do feminino também. Vai dar para eu conhecer o time do Hunter jogando, né? Ainda não tive oportunidade. E com certeza a gente vai conseguir acompanhar esse jogo, ver quem realmente vai conseguir é, se sair é, com a vantagem, né? Ver se o Hunter consegue empatar esse confronto, né? Deixar um a um ali. É, ou se o Gators consegue realmente emplacar mais uma vitória, e caminhar a passos é, Dar mais um passo em direção à, à sua primeira aparição numa pós-temporada. E no seu primeiro ano disputando o Paulista de Flag. Seria muito legal ver uma equipe novata já chegando de cara nos playoffs do Metrópolis Ball Feminino. E no campo 2, Thiago, a gente tem o jogão é, Spartans e Storm. O clássico dos clássicos no estado de São Paulo. Anos de rivalidade em campo. Tenho certeza que você participou de muitos desses jogos. O que dá para gente esperar desse jogo? O Storm vem de uma vitória muito importante contra o Palmeiras. O Spartans vem de uma campanha abominante. Tem 5 vitórias, 221 pontos marcados. 92% de aproveitamento dentro dos seus resultados. O que dá para gente esperar desse jogo, TG?
1: Ah, Jogaço, né? Sempre é. <risos> Só acaba quando termina... Todos os jargões aí possíveis e imagináveis, piegas, é, esse jogo aí tudo pode acontecer. É, eu vou ser clubista e vou apostar no Storm. O Storm vem forte aí da, né? Na, com a vitória é, sobre o Palmeiras. Eu acho que deu um ânimo legal para elas. Estão treinando bastante e tenho certeza, e elas precisam, né? Da, das duas vitórias nessa rodada. Exatamente. Então, eu acho que elas podem surpreender e ser a pedrinha no sapato do Spartans aí nessa é, temporada regular. Então, vou apostar no Storm, se Deus quiser.
0: Só para a gente situar aqui, hoje o Storm tem três vitórias e três derrotas. Né? É, dependendo dos resultados dessa classificação, como a é equipe vai fazer os seus dois últimos jogos na temporada regular, é, dependendo dos resultados pode abrir a chance do Jets que ainda tem é, se eu não me engano, três jogos para fazer não, são dois jogos, acho que a equipe tem um empate na competição uh, nos seus dois últimos jogos ter a oportunidade de passar a frente do Storm e ficar com a vaga ali a última vaga, que são oito equipes que classificam então o Storm precisa pelo menos é, de uma vitória, as duas seriam importantíssimas para deixar a equipe tranquila sabendo que está classificada mas é, tem dois jogos, é, na verdade, um jogo até mais tranquilo contra o Steam Roaders, e essa pedreira contra o Spartans para decidir o futuro da equipe em 2019. É, meu palpite fica com o Spartans aqui, eu acho que a campanha dos Spartans fala por si só, tem é, feito ótimos jogos. No jogo, acho que mais é, pegado que teve contra o... A Lusa empatou, foi um ótimo jogo aquele e agora talvez seja o, o um outro desafio para a gente conseguir ver se esses Spartans realmente vai fazer jus a essa campanha de invicto ou se é, talvez tenha faltado pegar é, um, um outro desafio também para conseguir medir forças mesmo, né? Então é, após última Spart
1: rodada, né? Para elas ficou na última rodada, já pegou os Palmeiras e Storm no mesmo dia.
0: Exatamente, são última dois confrontos, confrontos para testar realmente essa equipe dos Spartans, ver se essa invencibilidade realmente é... claro que é mérito, né mas ver se essa invencibilidade realmente é... vai permanecer e dois jogões que é... sobraram para o Spartans nessa última rodada, que podem deixar a equipe ainda com mais moral nos playoffs ou já ligar um sinal de alerta aí já no começo da uma, de uma pós-temporada, né? Deixo meu palpite com o Spartans, mas quero ver o que vai acontecer no domingo. Para a gente fechar então aqui a rodada deste domingo, o jogo solitário das 4 horas da tarde, portuguesa FA jogando contra o Corinthians Steam Rollers, né? O, o mando aqui é do Corinthians Steam Rollers, então seria Steam contra o Portuguesa FA. Desculpa, aí amigos. Uh, tia J, que dá para esperar deste confronto?
1: Também acredito que a portuguesa não vai ter dificuldades para sair vitoriosa contra o Steam, que sofreu bastante nesse campeonato, evoluiu um pouquinho aí na, nas últimas rodadas, mas ainda está muito atrás aí dessas equipes que são mais experientes já no, no, no campeonato. Então, portuguesa leva fácil.
0: Bom, para mim também, portuguesa é wins aqui. Eu acho que.. A tia já falou tudo. A, a campanha do Steam Rollers basicamente é... endossa todo o comentário. e a... a campanha da Portuguesa, por mais que tenha perdido para o Guará na última... na última partida, ela, ela é muito.. Ela... Acho que além de muito boa, né? ela é ótima. Ela tem um empate contra o último invicto, né? que é o Spartas, um jogo maravilhoso. Vitórias muito, muito importantes, né? batendo até o Palmeiras na, no, no começo, batendo o Storm num ótimo jogo na última rodada. Então a, a Lusa, por mais que tenha perdido um jogo, é favoritíssima para é, a pós-temporada e ainda mais nessa partida contra o Steam Rose, né Acho que o Portuguesa ganha sem nenhum problema. Bom, a gente encerra então aqui a análise dessa rodada. Semana que vem a gente volta para conferir os nossos palpites em Tia Gê.
1: Sim, haja resultado, hein? Meu Deus, só jogão. Vamos ver quem vai queimar mais a língua, eu você.
0: <risos> Falando agora da rodada 22 do Paulista de Flag 8 contra 8, é, a gente vai ter uh, quatro jogos rolando lá na cidade de Hortolândia, mando da Unicamp Eucaliptos. É, a gente passa rapidamente pelos jogos do dia e, na sequência, a gente vem fazendo as análises, né? Então, 8h30, a gente tem um jogo que está ganhando muitos destaque nas redes sociais pela rivalidade e pelas trocas de provocações saudáveis entre as duas equipes. O Açú Snakes enfrenta o Nasp Roosters, o Nasp, o NASP que, até o momento, tem uma ótima campanha e o Iguaçu que está buscando ali a vaguinha na pós-temporada, né? Às 10h30, a gente tem os Jogos dos Onos da Casa contra a Ponte Preta Gorilas. O Unicamp entra em campo sabendo que precisa ganhar todos os seus próximos jogos para conseguir ter uma chance na pós-temporada. Enfrenta o primeiro desafio dessa sequência, que é a Ponte Preta Gorilas. Uh, a gente tem a 1h30, o um duelo muito interessante para mim. É candidato a Jogo do Dia, duelo de divisão aí. A Valé Scorpions enfrentando o Agudos Diamonds. Jogo que promete muita emoção. E fechando o dia, a gente tem Indaiatuba, Alpacas e Guarani Índias, Também decidindo o futuro da divisão leste do Caipira Ball. Um jogo muito importante para essas duas equipes. Quem ganhar, basicamente, dá um passo à frente para terminar é, na liderança da divisão. É um jogo que promete muita Emoção aí para quem estiver acompanhando. Tio Bill, começo com você, cara. O que, que dá pra gente esperar desse jogo entre Guassu, Snakes e o Nasp Roosters?
2: Pois é, cara, fui surpreendido com, com a postagem no Facebook. Eu, eu realmente não, não conheço muito bem o, a, a rivalidade, não sei de onde vem, de onde começou, mas fiquei feliz, cara. Então, logo, já que o Guassu teve essas moral. De, de fazer essa, essa provocação Tá na cara que eles vão perder né Então vão tomar um pau e o Roosters ganha o jogo
0: Eu acho que a, a rivalidade tem Eu acho que tem até atletas Que estão na UNASP hoje que já jogaram Pelo Guaçu, né E acho que talvez Eu não sei também a história cara Mas acho que deve ter a ver com isso também Inclusive depois a gente conseguir apurar Isso a gente traz melhor pra vocês No próximo episódio falando um pouquinho Da história desse jogo
3: Ian, quer arriscar o palpite eu... também, Ian? Cara, eu acho que a Unaspe leva, não tem muita dúvida, né? E arrisco dizer que não vai ser de pouco, mas... Eu acho que essa rivalidade aí é mais ou menos uma que o Tigers teve uns anos atrás aí, que é a rivalidade de um lado só, né? Que só um lado ganha, mas... É, eu chuto que a Unaspe ganha e ganha bem o jogo.
0: Olha, cara, eu vou apostar na Unaspe também, eu acho que... Tá, tá entre os três líderes que basicamente não perderam ainda, né Scorpions, Nasp e Rivers, né? são as três potências aí do interior paulista, e justamente por isso eu acho que é o Nasp que consegue fazer um ótimo jogo contra o Mogi Guaçu e que apesar das provocações que estão rolando, tá muito, muito legal de ver, essa, essa coisa é muito bacana é... deixa o jogo mais apimentado, acho que vai ser bem legal assistir essa partida, mas aposto na Unaspe, acho que eles vencem até com uma certa tranquilidade, vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. A gente avança então para o jogo das 10h30, Unicamp Eucaliptos contra a Ponte Preta Gorilas, tio é, Bill, o que dá para a gente esperar desse jogo? Um clássico campineiro, é, era o clássico antes do Guarani surgir, aí depois o Guarani surgiu e virou um, um jogo secundário ali, mas são as duas equipes mais Tradicionais ali de Campinas, né?
2: A ah, cara tadinha da Ponte, né? A Ponte já, já pensa no ano que vem, se é que ainda, ainda haverá Ponte Preta e Gorilas no ano que vem no campeonato e não, não precisa ser nenhum gênio para saber que o Shoalas
3: ganha o primeiro jogo deles.
0: É o Ian, quem que você aposta nesse jogo aí?
3: É, eu vou na Unicamp também. É... O time da Ponte é um pouco. É... Não, não apita muito no campeonato, né? Então, mesmo esse jogo, acho que a, a, o Eucalipto não ganhou nenhum jogo ainda, né? Tá 0-3. Não, não, tá 0 -3. É, acho acredito que o jogo é um jogo que não apita muito no campeonato, mas, mas acho que a Unicamp leva.
0: Bom, eixo que vos fala, acredito também que a Unicamp leva. Eu acho que Eu gostaria muito de ver essa arrancada da Unicamp, cara, sendo muito sincero. Se os caras terminarem em 3-3, eu vou... Vai ser muito legal de ver essa divisão ficando embolada. É, a gente tem o um jogo no final do dia que decide, basicamente, ali quem vai ficar em primeiro, né? Uh, mas se a Unicamp embalar três vitórias agora, vai buscar ali uma vaguinha nos playoffs, né? E ainda tem a chance de terminar como campeã da divisão, porque tem confronto direto ali contra as equipes, né? Então... Muito curioso para ver o que vai acontecer, mas meu palpite nesse jogo é a Unicamp vencendo a Ponte Preta. Uh, a gente avança então para falar de um jogão: Avaré, a Scorpions e Agudos Diamonds brigando ali pela liderança da Caipira Oeste. É, a Varé está invicto, não teve nenhuma derrota até agora, são quatro vitórias, nenhuma derrota. O Diamond sofreu um revés no seu jogo de estreia contra o Ducks, jogando em casa. É, mas agora tem a oportunidade de é, virar o jogo e conseguir é, a, passar a frente ali é, pelos é, confronto direto, né? Já o, o Scorpions vem para essa partida basicamente para tentar eliminar o último adversário ali, é, já bateu no Jaú na última rodada, agora pega o, o Agudos pra tentar eliminar de vez a última concorrência possível dentro da divisão, né Tio Bill?
2: É, então Eu até me recuso a fazer qualquer tipo de, de comentário infame, porque esse é um jogo de respeito e você sucinta, eu acho que dá diamontão, como você disse no episódio passado, diamontão da massa por um ponto de diferença.
0: Olha, Ian, vou deixar pra você palpitar primeiro, cara.
3: <risos> é, nessa eu, eu não concordo com o tio Bill, não eu acho que o Scorpions leva é, é, acho que vai ser um jogo bem apertado, não, não me surpreende se a Budos ganhar o jogo mas, mas nesse eu vou com, com a Varela, Eu acho que eles é, que eles vão conseguir levar essa vitória e vão para 5-0 a gente tem elementos para caramba nesse jogo né velho, disputa da liderança
0: o jogo é 1h30 da tarde vai estar tá aquele sol de rachar a cuca com certeza é, são duas equipes habituadas a jogar no calor, mas cara só de imaginar como é que vai estar esse cenário, o jogo já é quente, debaixo de calor, eu queria muito poder ter a oportunidade de assistir esse jogo em louco, cara, vai ser um puta jogo, eu vou deixar meu palavite com a varé porque acho que como o Tarcísio sempre fala aqui, respeita o líder, respeita o campeão, acho que a Varé tem o tem um favoritismo a seu favor, mas não, não aposta no jogo fácil, não, acho que a Agustos tem total chance de conseguir levar a vitória também, é, realmente queria poder assistir esse jogo, com certeza vai ser um jogão, promessa de muitas emoções aí, na próxima semana a gente traz tudo o é. que rolou
2: fala aí, Tio ninguém não tem ninguém apostando em, no, dia, no diamontão aí
0: Diamantão, então logo né?
2: quando eles ganharem, eu, eu terei um busto na cidade de Agudos que eu não faço ideia onde fica
0: fiquei <risos> sabendo que você vai ganhar a frete grátis do Correio, Tio já ajuda. Já é alguma coisa muito boa. Bom, vamos ver é, como é que esse jogo se desenrola. E para a gente fechar aqui então as análises, às 13h30 a gente tem o um confronto é, outro confronto aí da, da Caipira Leste. Esse valendo pela parte de cima da tabela entre Indaiatuba, Alpacas e Guarani Índias. É, o Alpacas hoje tem duas vitórias, duas derrotas. É, e o Indians tem duas vitórias e três derrotas, né, o Pacas é o líder da divisão é, com o um improvável 2-2 o que também acontece temos a, a divisão sul no, no Metrópolis Ball também com o a, a mesmo recorde à frente da, da divisão né, uh, e o confronto que basicamente é, pode definir quem que vai levar essa, essa divisão né, tio Bill é,
2: então, é, só que cara, esse é um jogo eu acho que vai dar Índias. Eu tava vendo uns vídeos aqui do, dos dois times e eu acho que o fator principal nesse jogo é o tamanho, cara. Eu achei o time do, do Alpacas com jogadores mais mais birradinhos, né? jogadores menores, assim, pra, pra caipira. E eu acho que num jogo como esse, isso vai fazer diferença. Quando você tem um time mais fraco fisicamente, acho que a técnica tem que. Prevalecer e você vai ganhar do, do, do time que, que é maior que você na técnica, só que, como, só que, pelos vídeos que eu vi, não é o caso do Alpacas, que é um time bem limitado tecnicamente, então os rapazes verdinhos lá da, da calça colada vão ganhar esse jogo pra dar, para mostrar esse caminho nessa divisão que já tá, eu acho que já tá um pouco desenhada.
0: E o pessoal do Guarani ainda tem, o, não sei se tem o pessoal do FA que desce pra jogar no Flag, né, mas. Tem uma galera habituada a jogar o FA já,
2: né? É, então, e aí, é lógico, isso pode ser bom e pode ser ruim também, porque, como eu disse, é outro esporte, né? Mas não adianta você querer jogar o flag como você joga o FUPED, porque é outro esporte. E, às vezes, as oportunidades que eu tive de jogar contra jogadores do FA que estavam no flag, os caras fazem falta pessoal toda hora, né? sabendo usar a força a seu favor é, é uma boa, mas, mas se os caras forem meio burrões, assim, como porque é, é o que acontece normalmente, pode dar errado.
3: Ian, quem que você aposta aí, cara? Cara, sinceramente são dois times que eu não conheço muito, então vai ser meio no chute, e pura e simplesmente para discordar do tio Bill, eu vou de alpacas. <risos> é, pelos números que eu tô vendo, de ter um ataque melhor, eu a defesa um pouco pior, mas... Mais ou menos próxima da do Williams em questão de pontos. Eu vou chutar o alpacas aí.
2: Quem convidou esse rapaz aí? <risos>
0: <risos> Olha, é... Eu vou acompanhar o nosso convidado, o Tio Bill, infelizmente. Acho que os números do, do Alpaca são, melhor, são melhores, né? E... E acho que o, o Alpacas... É... Tem mostrado jogos melhores, é, que para mim credenciam eles como favoritos a levarem a divisão. É, aposto no, no Alpacas neste jogo e aposto no Alpacas para levar a divisão Caipira Leste também, já deixando um palpite antecipado aí. É... Ah, quem, quem, são,
2: quem são vocês dois no cenário do flag? Nunca perdi para nenhum de vocês dois, então... Shield.
0: Olha, eu diria que isso não é verdade, <risos> mas tudo bem, então. A gente avança. Eu me abstenho. É, acho melhor não comentar. Mas eu tenho certeza que o tipo já perdeu pra mim, uma vez pelo menos. Bom, não. olha, a gente confirma isso depois. <risos> Vamos confirmar em off essa parada aí, para é, Pra gente fechar então aqui o nosso bloco de análise da, das rodadas, a gente toca a vinheta pra gente e para a nossa prorrogação e a despedida dos nossos convidados. Roda a vinheta! Prorrogação. Pessoal, iniciando nossa prorrogação, chegou a hora de nos despedirmos de vocês e também dos nossos convidados aqui hoje. Quero agradecer primeiramente ao Ian, que topou participar aqui com a gente. Parabéns pela vitória, Ian. Boa sorte aí na sequência do campeonato para o Tigers. É, já fico... É, deixo aí o um espaço aberto para você mandar aquele agradecimento para quem você quiser.
3: Obrigado, Heiber, obrigado pessoal aí que estão vindo. É, obrigado pelo convite. É, feliz com a vitória e espero que a gente consiga mais uma vitória contra a Poli. É, só um fato que eu lembrei agora: a gente estava conversando em off, me fez lembrar de uma coisa. A última vez que o Tigers tinha ganhado um jogo em prorrogação foi em 2012 contra o Silver Knights. Um jogo que Nossa deve ter acabado 12 a 6, foi... alguma coisa assim. Lá no Raio Que o Parto de Guarulhos. Lá em Guarulhos, num campo que, meu Deus do céu, com um belíssimo TD do Birote. Acabei de lembrar que foi a última vez que a gente tinha é ido para a prorrogação. A prorrogação polêmica,
0: é. diria também. Muito é. Polêmica. Muito <risos> polêmica. Tinha muito peso numa sideline, inclusive, também. Tinha.
3: É. E um banquinho que eu não sei como é que aguenta, mas é, também.
0: Talvez um cheiro não agradável também. Eu diria. <risos>
3: Começa é de uma sou... era
0: nebulosa Obrigadão. Né? <risos> Obrigado pela de Obrigado de verdade Por ter participado Tio Bill É um desprazer ter você aqui Como você mesmo menciona é, Valeu por ter ajudado O desfalco do Tarcísio aí Vacilão Quem quis participar Correu da polêmica Depois com o Broken Stones aí, Complicado hein Tio Bill
2: O Tarcísio não veio hoje Cara, não tinha nem percebido é, mandar um, um recado aí para os nossos ouvintes, se te prometerem, é, se te convidarem para participar de algum podcast e te dizendo que vão te pagar R$ reais por episódio, não aceitem, pessoal, é golpe, é calote. Boa noite.
0: Ai, caramba, agora que não veio mais ninguém mesmo. Putz grilo. Jajê, queria agradecer a sua participação hoje. É, semana que vem, como a gente já falou estamos de volta aqui para analisar tudo o que aconteceu de melhor na rodada do flexing 5x5 rodada que promete tá? até semana que vem então, um abraço
1: obrigada pelo espaço mais uma vez estaremos lá no domingo né? em loco esperamos não passarmos o mesmo frio que passamos na, <risos> na amado,
0: última rodada pelo amor de Deus não.
1: <risos> espero sobreviver e é isso, semana que vem a gente vai ter bastante trabalho e bastante jogo e bastante definição né, sobre os classificados. Então, até semana que vem aí. Um beijo a todos. Beijo tchau.
0: Então é isso aí, galera. Agradeço demais a presença de vocês. A sua audiência está sempre ajudando a gente a manter o programa. Sempre continuem é, mandando os seus é, os seus, os seus comentários ajudam muito a gente a saber o caminho que o programa está levando né? e continuar sempre buscando melhorias para a gente trazer mais dinamismo e sempre trazer conteúdo novo para vocês. Os programas estão chegando tanto no masculino quanto no feminino né? é, a coisa está pegando fogo e a gente quer cada vez mais deixar esses programas trazendo as novidades para você que acompanha o cenário do flag paulista independente da modalidade então até semana que vem a gente traz os resultados para vocês dessas duas rodadas que prometem com dois é, são duas rodadas com muitos jogos bons, né? Semana que vem a gente está de volta para falar de tudo o que aconteceu. Uma ótima semana para vocês, bom descanso até semana que vem, tchau tchau.